0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um Geek Podcast! E aí, você tem o seu reboot favorito? O futuro já não é mais como era antigamente? A gente vai discutir algumas coisas sobre as ficções científicas que já sofreram reboot, outras que gostaríamos que sofressem reboot, e outras que têm reboot já programado. E será que tem alguma coisa na estética delas que ficou parecida, será que é bem feito, será que o original sempre fica melhor, será que a atualização deixa melhor, vamos discutir aqui com o time legal, só que antes eu gostaria de dar aqueles recadinhos, Por favor, se você gosta do canal Geek e quer mantê-lo no ar, eu vou pedir alguns algumas, algumas formas de você manter o canal Geek no ar, você pode simplesmente contribuir com qualquer valor pela chave Pix, canal Geekpix.gmail.com. Se você tem um negócio, você quer anunciar, quer fazer alguma coisa, oh, aí, otker, você tem uma cozinha experimental aqui perto da minha casa, hein, ótica Vamos fazer um geek cozinha aí. Ou então você tem um, um comércio regional, você é um MEI, quer colocar seu produto, tem espaço para todo mundo e tem como fazer regionalização, tem como fazer nacional, tem como conversar sobre isso. Meu e-mail é canalgeek 11gmailcom se apresenta aí o, o, o que você faz e a gente conversa. Tem a loja do Canal Geek, você pode comprar, inclusive, deixa eu mostrar, várias dessas coisas, isso aqui não, várias dessas coisas, estão aliás, todas essas coisas estão à venda, são parte... Do, do que tem no, na garagem Geek, eu tô colocando no ar aos poucos, mas você entra em contato comigo pelo mesmo e-mail aí, o canal Geek11, e a gente conversa, tem bastante coisa, não é só nerdice, você pode se tornar membro do Geek Plus, que é a forma de você ajudar mensalmente com um pouquinho, um valor pequenininho, mas lá todo mês pinga, é legal, né, e hoje aqui com a gente, você pode fazer o superchat, super sticker, enfim. Ou você faz pela bondade do seu coração, ou você faz porque vê a importância do trabalho aqui, ou também faz um superchat. Ah, eu tenho um trabalho aí que tá para sair no catarse. Bom, então faz aí o seu, o seu superchat de 50 reais e eu faço a divulgação aqui agora, sem burocracia nenhuma, tá? O Enzo já chegou. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor Enzo. Como está o senhor? Deixa eu só ajeitar aqui o meu monitor, também conhecido como celular, mas vai do gosto, né? É isso aí. Daqui a pouco entra. E, continuando aqui, chamando os convidados, está aqui o Ra Raul Habeck, que é... Rabesh. desculpa desculpe. É... Na verdade, nem
1: eu sei direito como pronuncia, então tudo bem.
0: <risos> então, é, o Raul faz a página, o consultório do Dr. Hung, Ninguém Pode Deter o Devastador. Uh... Robôs e de Companhia. Robôs e Companhia, é o que eu estava tentando lembrar, e faz parte também do Sci-Fi ABC, aqui comigo, a ah, e com o Ricardo, e o Ricardo, cheio ah. de gato aí também. Ó, só para só constar a questão do gato, ó, o Snart sabe certinho a distância de ficar do meu braço para não sair da tela para alcançar ele. É, é, é notável como esse bicho é esperto, porque ele odeia que eu mexa no... É, enfim. E o Ricardo é do Sci-Fi ABC. Esse não tem outras páginas, não né? fala de Transformers, nada disso. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Escuta, não, não, você não, tem que por... colocar no ar o, o baú do Ricardo, né? Ah, calma, vamos com calma. Ah. É,
2: o, que, o que eu tenho bastante, que eu sou administrador de várias páginas do Facebook.
0: Ah, oi, oi, a gente não sabe, ó, tá? E, at last, but not least, aqui o Boris, que Vai trabalha... Que trabalha no judiciário e não tem nada a ver com isso. Não, não é
2: Mas tem minha
3: coleçãozinha aqui, né? Afinal de contas, uhum. é minha de ferro.
2: É estagiário. Ah, sim.
3: É. é estagiário, puta que pariu! Não, estagiário não, sou, sou, sou o melhor funcionário da empresa.
0: É o melhor estagiário funcionário. do mês, de... todo mês. Olha! É o único, né? É. E único, e... óbvio. Então, cara, hoje aqui todo mundo paga pra trabalhar, viu? <risos> todo mundo Exatamente. aqui renda. paga pra trabalhar eu vou pedir um dia pra fazer uma live com vocês só pra vocês poderem falar das vantagens de se ter o um Geek Plus a eu quero que o Luciano é me, me
3: mande a declaração de rendimentos para fazer o imposto de renda que eu pago pra trabalhar eu preciso <risos> de alguma coisa
0: <risos> ai cara então, vamos falar um pouquinho de sci-fi Deixa eu só ver aqui. O Enzo deu, o Raul é Dr. Raul ou Hung? É isso aí. <risos> Francimar chegou também. Boa noite, Francimar. Oh, Francimar. Uh, Francimar. Francimar já voltou para casa. Os dos Stormtroopers, já. Hoje o Bom, Ricardo hoje postou. Hoje o Ricardo postou a, a viagem dele lá, né? o mapa hum. de voo Hum. Ah, o Dr. Hung!
1: Vamos tirar Não, não é muito fotogênico. Ah, Eu, ele sim. é. Ah,
0: então, gente, aliás, falando em reboot, em Transformers é uma série que. é uma série, é uma franquia que aprendeu a se poupar do reboot, né? Eles nunca continuam nada. Ou tem, até é no reboot
1: Não, né? é, é uma das que tem mais reboots na, na história, né? Mas...
0: Uhum. Não, cara, Agora... porque... Hum, fala, Raul. Pode falar, pode falar. Eu, eu ia tentar fazer a conta. Ah, hein? Em... <risos> Nossa, o que é sci-fi é ficção científica. O Ricardo faz parte de um grupo de ficção científica. É o Sci-Fi ABC. E, aliás, nós três aqui fazemos parte, né?
3: O é, Raul, o Ricardo. Ainda é, foi sim, você que não vai. Infelizmente
0: <risos> é, não tem dá. Alguma... Eu participo, eu colaboro. É, por eu enquanto, não, né? Não, por enquanto não dá tem... mesmo. Daqui a pouquinho dá. Eu participei então... de alguma
1: discussão antiga em fórum ah. que, de, falando de, de FC, né? Ficção científica. E aí, depois de muito e muito tempo, alguém lá perguntou, mas o que isso daqui tem a ver com futebol? <risos> futebol futebol Clube.
0: O lugar comum é, é, é FC ser Futebol Clube. O São
3: Paulo ficção científica, que é o maior de todos, inclusive. <risos>
0: Falou. Eu, eu sou o único de Transformers? Não, eu e o Raul gostamos de Transformers. <risos> aqui. Okay. Hum. não... Ah, eu gosto então, também. Mas transformers... Eles é que
3: não gostam deles mesmos, né?
0: Eles não se levam a sério. Então, não, o Phantom o de Transformers é bem... Não, quem faz transformers? transformers? Ah, é o Michael é, Bay, né? Leva Michael... O a é, sério. Aí é, é, é
1: aquela crítica do Matrix, né, que a, a própria Helena Wachowski, então, é, digamos, ela, de... ela fez... Fez um, um filme dando um pontapé na Warner, não, nas partes, uhum. nos Países Baixos da Warner. Uhum. E, então, vocês querem ressuscitar? Tudo bem. Vou fazer um filme sobre os motivos para você não ressuscitar uma franquia.
3: Então, mas eu acho que ela desrespeitou os fãs de Matrix. Não? A Warner, para a Warner, vender o ingresso? Beleza. Vai vender DVD? Beleza vai vender streaming beleza para os fãs que pagaram não foi o meu caso mas enfim para quem foi no cinema pagou o ingresso para assistir sentou lá senta a bunda no cinema e, e vê aquele tipo de frase você é um idiota nítido expresso e claro dá vontade de levantar e pedir dinheiro de volta e falar
0: então eu não soube dar o dinheiro de volta eu vou embora eu não gostei
3: né direito de arrependimento então né?
0: Boris será que o fã atual de Matrix sabe que é um idiota não, de Matrix
3: não existe. Chamado... Não, não existe fã de Matrix. Matrix é de 99.
0: Né? Ah, mas porra, espera aí. Isso não tem, não tem relação. O, o Star Trek, por exemplo, fez mais fãs depois que saiu do ar do que no ar. Não, mas o que eu tô falando, foram três
3: filmes de Matrix. 99, uhum. 2000, 2000, Foi um atrás do outro lá, o 2 e o 3. 2002, lá, tal, assim. É, hum. Matrix fez três filmes. Bom, precisava ter feito três? Não. Um só bastava. Bom. Beleza. Fizeram três. Criaram um universo em cima de Matrix. Foi o que já falou uhum. outro dia. Quem que não tinha os um screensaver de Matrix? Então, os numerinhos caindo lá, tal, verdinho e tal. Todas as franquias nerds e geeks falam de Matrix em algum momento. Uhum. E aí, quem faz o produto, deixa envelhecer que seja 20 anos, resolve ressuscitar, se discutiu por quase 10 anos essa volta do Matrix, você lembra disso? Uhum. Ah, filme. vai ter continuação. Vai ter continuação. Aí você vê. Ah, mas o Lawrence Fishburne não vai participar. Porra, aí você fala: Bom, tá. Ah, o Hugo Weaving não quer participar. Porra. Sabe aquele negócio? Você começa a ver: Quem diabos vai participar do negócio? Ah, o Neo e a Trinity. Tá. Beleza, o que, que eles vão fazer no filme sem os outros? Ah, vão achar um jeito lá de fazer um filme. Tá. Qual é o jeito de fazer um filme? Chamar o público que gosta de
0: idiota. Tá ah, de boa, velho. Tá, ah, Vale. Esse, esse bem que o chamar o público de idiota é, foi a bola fora, mas a bola dentro foi denunciar a indústria do entretenimento, essa coisa bem cultura de massa, bem é, 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 é muito Walter Benjamin que estão fazendo hoje em dia, que é exatamente o cerne da discussão da gente aqui hoje. Por que tanto reboot? Por que, que não tem história nova? mas eu já respondi
3: a gente já conversou sobre isso outras oportunidades uhum. e a resposta é óbvia falta de criatividade não tem roteirista bom mas qual é a sabe história do você brinca volta e meia ser falada ah o rock parte 49 ah sexta-feira 13 parte 250 uhum. a gente não sai dessa conversa porque não aparece tirando o Christopher Nolan que para mim foi um ponto fora da curva desse século uhum. trouxe uma coisa nova com os filmes dele Lá o Inception, o Interestelar, tal. é uma discussão nova. Uhum. Mais um filme ou outro que você faz, tipo do Villeneuve lá, aquele... Lá, como é que chama lá o, os Sinais? Lá, como é que chama aquele lá da... da é Sinais, da, não é? É, sina... é, é, é tipo o um Contato Novo lá do, dos... Isso. Dos alienígenas da fumacinha lá, não sei o que e tal. Tirando esses poucos exemplos, o que mais a gente teve de criativo nesse século? Efetivamente Novo? Nada. Criativo, criativo. Fala não, uma... não, então, boa... criativo é.
0: fazer é, zero. Não, fazer Você uma fala? coisa pra valer. Não, não sei. Não tem. Vocês têm aí? Fala aí, Ricardo.
2: É, é curioso vocês citarem o... sobre Matrix. É, alguns dias atrás, acabei descobrindo uma minissérie, são apenas dois capítulos, é uma... uma série alemã. É, se você ver na tela aí ó que é justamente ah, o, o que seria antes do seria uma, uma indica assim um, um, um filme que que conta exatamente o que assim, a história do Matrix só que feito em 73
3: mundo ao telefone Olha que
2: legal. Uhum. É, eu achei com um outro título em português ah. é, e o título em inglês agora eu não vou me lembrar é Word on a wire Acho que é isso. E aí eu fui atrás, porque tava... sabe aqueles livros que para lá, ah, mil séries que você tem que assistir antes de morrer? Sim. Aí eu fui hum. atrás disso aqui. Acabei achando e estou fazendo hum. a legenda. Depois, hum, se alguém vale, se legal.
0: interessar. Claro. Pô, oh, legal. Sim. É tipo assim: gente... o mundo
3: cabeado, né? A novidade do cabeamento é. do mundo, é isso. É. É, porque
0: causava, é, na década de 60, um pouco mais, começando 70, o medo dos caras era que o mundo inteiro estava conectado por telefone, porque foi a época dos cabos é, submarinos, os cabos é, é, transcontinentais. Então, imagina eles que cinco anos depois podiam jogar o cabo no lixo porque ele ia ter satélite, né? <risos>
3: É foda, Porque né? as pessoas mais novas Joga. não tinham o hábito de mandar cartinha, de receber telegrama, aquela coisa, né, de esperar chegar uma resposta de uma carta, o negócio era meio, a pegar o telefone e ligar para um parente da Europa, para alguém no Japão, Nossa, sei lá. Nossa, ah, tinha mano. que
0: combinar, cara, para poder pagar, era um horror. Não existia Por telefone sempre. celular, tipo. Ah, o de, de tal tá
3: em casa. Não, não chegou ainda. Que hora que eu posso ligar para falar com ele? Ah, liga lá pelas nove. Sabe? Coisa assim.
0: Uhum. A geração de hoje é... não sabe o que é isso. Não, a, a conectividade e a, o tempo que a gente gasta com a conectividade, aí a gente vai entrar em outras ficções científicas que eu acho que não merecem. Aliás, merecem permanecer sem reboot. Que a gente vai começar a falar... Oi? sem reboot. Vai estragar. Né? Sem reboot, pelo amor de Deus. Já pensou fazerem um Clock Hour Orange? Como é que chama em português? Laranja mecânica. Laranja mecânica. Já imaginou fazer um reboot de laranja mecânica agora? Sabe qual vai ser o efeito? O efeito Sim. vai ser igual ao do Total Recall, lá do, do Schwarzenegger. Quero um filme redondinho, bonitinho. É o Luca que está ali? Não, a Fabiana aqui, por favor. <risos> Fabiana. Obrigado. É. Então, o... O, 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 o filme era redondinho, certinho, sei lá por quê, que não fez sucesso na hora que lançaram. O quê? Depois, o, o Total uau. Recall, ele fez sucesso só depois em vídeo, Boris. Ele ah, peraí, vendeu três peraí. vezes mais em vídeo do é. que em... O Total Recall cinema. tá na minha
3: listinha aqui, o Total Recall tá na minha listinha. Agora, Cara, vamos falar... O reboot foi
0: péssimo!
3: Então, não é que foi péssimo, vamos falar... Então... Posso falar do, do Total Recall? Manda. Eu não sei se você lembra, porque você é um pouco mais novo que eu, mas uhum. eu tinha um jogo de Nintendo, 8-bits, se eu não me engano, não era, uhum. não era, não era, não era 16, era 8-bits, que era o Total Recall, que era super revolucionário o que veio do filme, uhum. porque qual foi, qual foi a pegada do, do Total Recall, como todos os filmes do Schwarzenegger? Ele trazia uma coisa nova, ele trazia uma tecnologia que não existia. Então, quando ele passa até aquela cena de luta no aeroporto, na máquina de raio-x, que é uma cena, uma fase do jogo de videogame, você falava, mano, o que é aquilo? Quando levanta aquela cabeça da mulher lá que dá pau, antes dessa cena, Olá, você vê é? aquela, aquela cabeça abrindo, o, cara, o, cara, o pessoal pirou naquelas coisas. Então, o Total Recall do Schwarzenegger, você vê, qual é o ponto, qual é o ponto irrelevante do filme? O lançamento da Sharon Stone. Ela é a mocinha do filme, a namorada dele. O Michael Ironside brigando com ele, você nem lembra que a, que a Cheryl Stone é a mocinha do filme. E aí você tem aquele negócio de ir para Marte, da pirâmide lá, do gelo, não sei o quê, da máquina e tal. Falo, Pô, aquele filme, os caras caindo lá no, no, no meio da montanha, que o olho esbugalha, que vai explodir e tal. Aquele filme, aquele de 84, se eu não me engano, o Total Recall trouxe inovações tecnológicas, coisas de ficção científica, que, para gente, foram o máximo. Quando o Colin Farrell fez o novo Total Recall, que, se não me engano, é com a... Aquela moça que faz o filme do lupizom, lá do vampiro, é a... Tate Bikinsale. Hum. Aquele filme do Colin Farrell, o filme não é ruim. Só que, quando ele foi feito, eu não lembro se é 2006, eu não lembro qual é o ano do filme do Colin Farrell. Quando ele faz o Total Recall dele, no filme, que não é ruim, ele é totalmente irrelevante no que diz respeito a essas inovações trazidas. Então, você fala assim, ah, o filme foi uma porcaria. Não, não foi uma porcaria. O filme é até mais bem feito que o do Schwarzenegger, mas ele não traz impacto nenhum para a gente. Ah, bora. O roteiro é
0: chato, é enfadonho, é, 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 é um roteirinho escrito bem, bem na mesa de pão, sabe? Ah, corta um provolone aí para mim que eu tô terminando o roteiro, amor. É bem... não é burocrático o termo que eu tô procurando, mas assim, é medíocre. Ele... A grande questão da discussão do Total Recall é aquela discussão sempre cadiquiana de a consciência. Será que aquilo é verdade? Será que não? É uma ficção científica bem... É bem... A nossa geração, tudo bem. Então não faz o reboot, não faz o remake. É simples assim. Por, por um não acaso fala. o jogo é essa tela aí? Ah, deixa eu ver. Ah, mas não é essa tela que o Boris está comentando. é Essa tela não, é do jogo. Não, esse do jogo...
3: Aí... Então, esse jogo aí, para a época, foi mega revolucionário. Porque é fácil você falar com os jogos de videogame que tem hoje. Quando você vê o que você tinha naquela época, esse jogo aí que você jogava uma fase como o esqueletinho vermelho no fundo preto lá tal, uhum. cara, o, é, é, foi um baita lançamento de, 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 da época. Esse filme não passou despercebido, filme... assim.
0: Não, o filme não passou despercebido, mas não deu bilheteria, não. Se pagou quando muito. Ele teve boom depois que saiu em VHS. Ele fez uma grana, aliás era uma coisa muito comum que acontecia e o pessoal não tem noção que saiu o filme no cinema dava aquela explosão de cinema, aí recolhia do cinema, aí ficava lá três, quatro meses na geladeira e aí saía em VHS e posteriormente quando inventaram o DVD em DVD. Alguns filmes, alguns atores se tornaram famosos em VHS para depois, é, é, depois descobrirem, oh, ele fez aquilo para o cinema. O que, que é isso, Bode? Oh, não, 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 não. Não é. Ah, tá.
2: Não, tá não eu, eu, é só corrigindo o que você falou. Primeiro saía para as locadoras.
0: Sim. Depois, depois comprar, de algum
2: né? tempo é que saía para venda ao público.
1: Então,
3: mas eu é que assim, que era de, isso é um mercado
1: nacional. É nacional. Total
0: Recall? Eu lembro foi, que, eu, o que, foi, o que foi Eu lembro outra? de fazer fila para ver
3: isso. Cara. Não foi assim, esse fracasso de bilheteria aqui no Brasil? Pelo menos não foi assim. Ah, um filminho que saiu do Schwarzenegger aí, cara. Tudo que ele lançava, o pessoal sai correndo para ver. Não,
0: eu lembro dos jornais falando da inovação tecnológica que era. Porque foi antes do Morphe, cara. Depois que saiu o filtro Morphe, lá do Black White, do Michael Jackson, tudo ficou fácil antes disso, era na mão que os caras falavam, na mão, na, no tablet já, na, na como é que chama? Silicon Graphics, alguém lembra do Silicon Graphics? <risos> Mas, o Mas, cara é que, tinha que fazer é que, frame a frame. É que uma
3: época era... que a gente todo ano tinha um filme do Stallone e do Schwarzenegger disputando as bilheterias, você tá falando de uma época entre Império Contra-Ataque e Retorno de Jedi ali, brigando com uhum. é, tipo assim, você tinha muita opção do gênero você tinha os filmes do Alien, você tinha Star Trek no cinema, você tinha Star Wars no cinema, você tinha Blade Runner, Indiana Jones, você tinha uma série de franquias que hoje são todas cult não necessariamente hum. na época enchiam os cinemas de uma hora. Você, você tinha lá o, o, o Michael J. Fox, lá, o, como é que chama? Lá, o de, Volta... de Volta para o Futuro. Então, todo ano você tinha uns 10 lançamentos desse padrão que você corria para ver no cinema, porque você não tinha onde ver também. Esse negócio que o Ricardo está falando é assim mesmo. Você demorava é. um tempão para poder ver alugar nas, nas hobby vídeo da vida aí.
0: Então, é, o que era interessante, por exemplo, eu tinha muitos amigos que viajavam para fora, eu mesmo não saía eles falavam, não, porque aqui a gente leva quase um ano para poder comprar uma fita, né, um VHS. Lá, quando sai do cinema, você já vai na loja, você já pode comprar por 20 dólares. Vendiam os episódios de Star Trek no supermercado, logo depois que saía da televisão. E hoje a gente tem esse mercado. Hoje, pra gente... ou melhor, a gente nem tem esse mercado. Porque não existe mais mídia física. A Sony, que cuida da Sony, da Columbia, de um monte de distribuidor aqui no Brasil, não faz mais mídia física, ponto. Você não consegue comprar nenhum filme deles, porque eles não lançam em mídia física. Fim.
3: E posso acrescentar. Então, outro tá?
0: Tá? Pode.
3: Meu pai comprou o meu primeiro videocassete, galera, o primeiro videocassete dele, né, porque eu não tinha videocassete, uhum. meu pai tinha videocassete. Ele uhum. foi em Manaus comprar um vídeo da Philips em 88. Ou seja, todos esses filmes que eu acabei de falar, inclusive esse aqui, uhum. eu jamais vi videocassete, porque eu não tinha. Para passar na televisão demorava 10 anos, quase.
0: É, ah, então, não, a televisão
3: era... Ou eu via no cinema, ou eu não via o filme. Simples assim.
0: Ó, deixa eu pegar aqui os comentários rapidinho. O ah, Francimar falando, ah, Luci... Boris e Luciano, Na próxima vez que eu for aí, vocês não se livram de mim. É ah, okay. a palavra para você é planejamento. Uh -huh. <risos> Aham. O Boris perdeu para o Adalberto, mas perdeu de pouco, né? Ah, perdi. Muito uh -huh. prazer. Uh -huh. é, qual a diferença entre reboot e remake? Reboot é quando é uma franquia, tem muita. já tem uma história longa contada e aí começa tudo de novo finge que aquilo que aconteceu não aconteceu você pega os personagens pega alguma coisa do contexto e e faz um recomeço remake não você pega né, a gente falou do Total Recall que é o Vingador do Futuro você tinha um filme era uma peça fechada você não vai é, dar reboot você não vai começar ele de novo você vai refazer ele aí você é um aí é um remake é, filme do Schwarzenegger. O original de 1990 é do Schwarzenegger.
3: 90?
0: 90, 90 cravado. É, o Anderson aí... Oi. É outra franquia que tem, é, que tem reboot, mas que esqueceram o reboot. Deixaram para lá. Deixaram para lá o reboot e continuaram... Então, agora falando de reboot, um dos reboots na minha opinião, mais malfadados da história do, do, do cinema. Apesar de ter muito spin-off, Star Trek só tem um reboot. E o reboot é aquela coisa horrorosa do Jar, Jar Abrams. É a, a, aquela heresia do Jar, Jar Abrams. Que transformou... aí É do Raul.
1: Oi?
0: Não, o som que tá vazando que tá o seu. Fone. Não, não é. ó. Eu vou mostrar. Ó, viu? Ah. <risos> é, eu já fiz o teste. Mas hum. se puder. <risos> é, tá. É, ele, ele arrumou tão certinho ali. Ele tá. Tira de fone de perto do fone de ouvido. Ah, agora melhorou. Ah,
3: tá. Não. Oi? Quando a gente fala, dá um Ainda
0: tá vazando. Passando porque meu som tá no fone de ouvido. Estranho. Tá fazendo, Eu tô parecendo a professora <risos> do Snoop. Deixa um deixa fechado, porque
1: normalmente eu... Eu, eu não falo muito mesmo.
0: É, é o polar... Uh, o <risos> é... polar não soa, polar brilha <risos> é. então. E aí, Star Trek teve um monte de spin-off. Porque Star Trek é Kirk Spock McCoy de 66 a 69. Aí tem os filmes. O, o primeiro spin-off é um desenho animado. Aí os filmes são spin-offs. Vem a nova geração de Space Nine, o, a Voyager. Enterprise. E aí, vamos parar. Chega de Star Trek. Cansou. Enjoou. Enjoei. Tá, aí eles chamam o jajarabras ele transforma a Enterprise numa Apple Store. Estraga aí, essa série, por favor. É. Aí ele transforma a Uhura na... Na Gamora. Trio, é, a Gamora. A Urura, é
1: mais, é o...
0: mais ou menos
1: É mais ou menos assim. Você quer fazer Star Trek? Então, tem esse livrinho aqui, que é o Cânone, com todas as informações relevantes para você fazer um Star Trek. Aí o Abram falou, puxa, que legal, é exatamente o que eu precisava, colocar lá para segurar a minha porta. Uh -huh. os, então, os roteiristas o... não, não querem liberdade. Então, o JJ. Vamos, vamos, vamos mudar a linha do tempo e a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso, então,
0: mas vamos JJ recontar a
3: mesma
1: tem... história, né? Porque o
3: Khan é. tá lá, né?
0: O Khan tá lá. É, e eles acham o Khan quase 20 anos, 10 anos antes da outra, da outra nave, né? Agora tá vibrando... É que o...
1: É que o Spock Senior esqueceu de deixar ah, o through. Tá.
0: É, então... A, a grande... Aí. É, então, a grande questão do Star Trek, de toda a bagunça... É, não é nem o fato de ser reboot. É que o J.J. Abrams teve essa saída honrosa, digamos assim, de, de mudar a timeline, etc. É que ele mudou totalmente a dinâmica do, do elenco, do, do, dos personagens. Era Kirk, Spock e McCoy. O Kirk vinha de uma amizade de longa data com o McCoy, o Spock entrou lá no meio e, e boas. E a dinâmica funcionava ali entre os três. O Ruro, o Scott, o Tchekov e... e o Sulo fazem parte da equipe, mas eles não são os principais. Eles são parte da equipe, mas deram para o Spock a namoradinha, que é o Rura, e aí. E aí saiu. E agora, o, o J.J. Abrams faz parte de uma geração, era isso que eu queria falar, que pegava canon e falava nossa que legal é isso mesmo que eu vou botar no fogo olha que legal eu tava precisando disso para colocar na lareira só falta gasolina agora então é ele é o Michael Bay que pegou transformou os Transformers naquela coisa ridícula uh, aqueles robôs robôs é, sem figura humanoide nenhuma é o outro lá Que eu também detesto, como é que chama? Ah, eu esqueci agora O outro péssimo O Brian Singer Brian Singer que pegou os X-Men e falou Olha, que legal O Wolverine tem quase a mesma idade da Vampira Vamos transformar a Vampira então Numa pré-adolescente E na melhor amiguinha do Logan Não, cara, o Logan e a Vampira não se bicam Ah, pouco importa Agora vai ser ela Faz a kit. Ah, não, a Kit eu não quero, eu quero a Vampira. E aí Volta. sai aquela bomba daquele filme, que não tem dinâmica nenhuma. Que A dinâmica entre os personagens é péssima. Ah, o Boris voltou. Deixa eu subir. Desculpa, gente. Imagina. Suporte pra mãe é difícil. Né? <risos> Tudo bem. E... e aí, o Star Trek, o que, que vocês me dizem? E agora tem essa nova geração nova, novíssima geração de spin-offs de Star Trek, que tirando a Discovery, que começou muito bem e está muito ruim, <risos> degringolou totalmente. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Eu, eu sou exatamente o oposto do resto dos fãs. Eu acho a primeira temporada primorosa. Primeira temporada é uma história bem contada, é Star Trek. É, é que o pessoal ficou com a nova geração na mente, lá com o gerente do hotel, que é o Picard, e esqueceu que esse é um aventureiro um aventureiro espacial que é o Kirk é,
3: mas e... bom, peraí, o Enterprise é bom nisso
0: uhum. a Enterprise já
3: tinha feito esse papel, é que ela deu um azar da época que ela foi feita porque o Archer era muito bom como capitão
0: do Enterprise sim, mas o Archer, o Archer faz o tortura bravador da galáxia sem nada na mão né sem nada na mão, é né? mas... vamos lá, a galáxia é um lar bonito é. vamos, vamos lá sem arma é <risos>
1: Começaram como jecas do espaço. Audaciosamente, onde como... nenhuma
0: pessoa inteligente jamais iria, né? É, exatamente. Esse é o primeiro ano de Enterprise. Somos pacíficos! Ah, Nós os Klingons são guerreiros! Ah não, eles vão eles vão ceder pra gente, relaxa! Aí volta com é... a nave e fazer. <risos>
3: Rateando o motor ali, né? É,
0: batendo pino. Aí, não, 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 a gente pegou com os vulcanos, o escudo, agora tem torpedo fotônico, os bancos phasers estão espalhados assim, tipo, pela nave inteira. <risos> agora dá para explorar o espaço. Pô, cara. Não, mas eu
3: posso dar minha impressão do Star Trek novo aí, do Reboot, o 2009, aí, lá o Jar
0: Abrams
3: né? é que assim, nós fazemos parte de um público... É evidente, a gente não viu a série em 65, lá em 60 e pouco. A gente viu já a reprise na Bandeirantes dos anos 70 para 80 ali, vai. Uhum. Salvo alguém que seja um pouco mais velho. Mesmo assim, não ia lembrar com detalhes como a gente viu depois. Nós somos um público mais exigente com esse detalhe de roteiro, de ficção científica, porque a gente cresceu vendo essas coisas. Então, quando a gente pega uma série medíocre, no sentido literal da palavra, a gente se incomoda porque fala pô, mas tinha coisa muito melhor que isso. Então, você pega uma série nova que não te acrescenta nada, você sente falta de alguma coisa. Mas a geração de hoje tá só preocupada porque o mundo moderno é tecnológico. Então, para você, quando você viu um tricorder, um, um você não tinha um telefone celular na mão. Quando chegou Star startup, você fala mano, olha só, é aquele negócio. Então, a gente fala de teletransporte como se fosse uma coisa que vai acontecer já já. tal. Então, para a gente, tecnologia era uma coisa inédita. Hoje em dia, a geração de hoje está só preocupada com inclusão, com minoria, com mimimi, com não sei o quê. Tal. Então, para eles, discutir ficção científica é secundário. Então, a série de ficção científica que vai discutir é, causas de, de Ferengue serem assim, de Borges serem daquele jeito, de Klingon ser guerreiros, para eles é irrelevante, eles querem discutir que o Ferengue... É, por que o de mulher não pode ser o grande naga? Por que o Klingon não pode ser mulher? porque que não pode ter dois Klingon juntos? Para eles não interessa a ficção científica mais. Não é, não é relevante para eles. Para mim a diferença meditando. foi
0: essa. Eu tava meditando sobre isso que tem aqueles personagens da Discovery que é o um menino que parece menina e a menina que parece menino. Os não binários. lá. Para que precisa daquilo? Ah. Então, assim, como representatividade é show de bola, é legal pra caramba. Não sei a relevância pra história, não tô questionando isso. Mas, assim, vamos dizer, a representatividade tá lá. Agora, Star Trek não é só representatividade. O, pra mim, eu, Luciano, homem, heterossexual, cis, etc, etc, falar muito mais fundo sobre sexualidade e sobre personalidade, botar um trio que nem aquele, aquele episódio da Crusher, que ela se apaixona por um trio, aí o hospedeiro morre, aí colocam o verme na barriga do hiker, só assim, pra, pra deixar esquentando, e aí a, a Crusher tem o maior love com o hiker, e aí quando o verme vai pro hospedeiro final, é uma mulher. E a Crusher travou. A crush falou, não, não, agora tá demais. Agora foi demais. Mas a discussão de sexualidade ali é muito mais profunda, porque o que é que vale o corpo ou a alma que habita o corpo? O que, que vale é a interatividade ou o, o sexo, no sentido seminal da palavra mesmo? É, a Jadzia já, dizia, é, já fazia isso também? A Jadzia fez depois. O, o Dax.
3: É masculino, porque a, a, a relação dele com o Cisco é meu velho, é não sei o que, tal. Uhum. Pra, é meu meu parceirão. Eu já dizia é. uma menina bonita que pegou lá o o o, o,
0: o verme e está vestindo ele, vamos dizer assim. Desculpa meu francês, mas o da, o verme Dax. É um baita de um velho putanheiro que vai pro corpo de uma menina de 25 anos Exatamente. de idade. Exatamente.
3: Mas, mas ela sabia interpretar, a atriz sabia interpretar ah, os momentos que ela era a menininha bonitinha que paquerava lá o baixinho, não sei o uhum. que tal, depois com o Orfe. Uhum. <risos> casaram com o Orfe, simplesmente isso. É. E tinha os momentos de conversa de boteco com o amigão dele, que era o, o, o Cisco. O, o Cisco. E não incomodava ninguém aquilo, de boa.
0: Não, e a discussão de sexualidade ali é muito mais profunda do que você colocar um casal com a aparência. Então eu acho que a coisa tá muito... Como a gente dizia antigamente, não sei se usa mais o termo, mas tá epigenético. Tá muito mais o que eu aparento ser do que o verdadeiramente o que eu sou. A discussão ficou muito superficial. Sabe a
3: história do checklist? Eu preciso mostrar, é. isso,
0: eu preciso mostrar eu isso, preciso mostrar aquilo. mostrar Pode falar, mas não precisa mostrar. Faz um episódio inteiro sobre... Cara, aquele... Aquele cosplay, não. aquele fanfic que o Seth Rogen fez, como é que chama aquela coisa? Também é uma das piores coisas que já passaram na televisão. Como é que chama? Orville? Orville! Oh. Orville.
1: Orville!
0: Orville. Péssimo. Tem três temporadas e dois episódios que presta pra gastar 45 minutos da sua vida. É, um dos episódios é justamente uma, um, uma espécie que é monossexual... E não é. Foi uma adaptação imposta. Só que é tão escondido, tão velado pela sociedade que os caras são todos machos e se reproduzem lá de um jeito, sabe-se lá, como que eles botam o ovo? Como é que é o gameta? Não, é, é, bota o ovo e fica chocando. Cara, é, é, que aquelas comedinhas meio sete Aquela coisa que você olha era pra rir? Ah! Então. É, e aí, só que aí tem uma discussão. Pô, nasceu minha filha. É mulher. E agora? Não era para ter. É uma, é uma aberração. Anomalia. É, um, é uma anomalia. É um mutante. Não, não é. Às vezes nasce mulher. O que, que a gente faz? Ah, faz um, um bem bolado lá, faz uma cirurgia e transforma em homem.
3: Então, mas por exemplo, o, o Picard tá dando um show por enquanto, de história. Eu tô gostando muito do que eles estão fazendo. Eles estão pegando detalhezinhos que pareciam ah, ser irrelevantes e estão botando no roteiro Falando, mano, olha que legal, usaram aquilo. Beleza. Mas eu não estou gostando, por exemplo, do que estão fazendo com a 7 de 9. A Jerry Ryan, quando apareceu na Voyager, ela apareceu como um sex symbol. Nos anos Sim. 90, lá, quando ela apareceu, cara, a Jerry Ryan era a sex symbol do Star Trek. Não chegava ao perto é do que as outras
0: foram. A mulher agora... tá se mas tá um espetáculo tá? ainda. Mas vai...
3: agora estão botando ela para fazer um casalzinho lá com a Michelle Hurd. Com a, a Rafa?
0: É, tá óbvio que eles querem ah, fazer isso. Precisa fazer sei, isso com a É que a Rafa tá toda desregulada essa temporada por causa do do, do Romulano lá mas dela. Tudo...
3: Não, mano, mas de... desde a outra temporada já tava insinuando que a 7 de 9 tava meio com medo de ter um relacionamento, porque não sei.
0: Cara, a 7 de 9 não
3: precisa uhum. disso.
0: Pelo contrário, quanto menos ela se relacionar, mais ela é 7 de 9. Calma, virou
3: briga. Não é, de é, casa. É. Elas no carro, agora nesse último um episódio que teve, parecia é. discutindo um DR. No... A outra, a Jurati, lá até falou: mano, vocês precisam entrar em sincronia aí e tal, não sei
0: o quê. Não tá, <risos> tá rolando a DR
3: aí, mano. <risos> ah, agora sim, pronto. Tirando DR,
0: velho. Não precisa uhum. disso, não
3: precisa disso.
0: Ah, Epicar tá abusando da ironia, né? Já tá começando a ficar chato também. É, é, é ironia o tempo todo. Eles nunca falam, nunca dão uma direta. Raul, você quer falar? Manda aí.
1: Bom, um spin-off que eu estou gostando até o momento é o Lower Dex. Puta cara.
0: <risos> o Lower Decks é genial, cara. Cara, olha, esse último episódio de Picard, eu tenho que confessar. A quantidade de, de referências, de easter eggs... Easter eggs né? Cara, tem o Jackson Roy Kirk Plaza, cara. Eu tinha acabado de conversar com o Boris, que não, porque a Viger é. E, e não sei das coisas, e Discovery, não. A Vígia já é um plágio de Star Trek, porque tinha o Nômade, aí aparece lá Jackson Roy Kirk Plaza. Aquilo lá tem que ser muito velhaco. Foi muito velho para entender. Então, assim tá muito legal. O é, Forward Avenue, 10th Forward Avenue, aquilo ficou é, ótimo, Pô, é genial, Cara,
3: é, pegando coisinhas assim. Como eu falei, coisinhas que isso não dava importância. Ah, como é o nome do bar panorâmico da, da Enterprise? Ah, o 10 Forward, por que diabo chama 10 Forward?
0: Uhum. Nunca parei pra a pensar o que o diabo
3: de... chamava de ser forte
0: O Picard pegando a garrafa de conha... conhaque sauriano. Cara, porque a Gainan deu pra ele de presente uma garrafa de conhaque sauriano lá na sexta temporada. Puta, cara. E nenhum
3: momento até ele entrar no bar a gente se imaginava que fossem botar a Gainan nova na série. Assim, uhum. não tem spoiler, não dá pra ser ah, é previsível. Ah, puta, ele vai voltar num tempo
0: e vai encontrar, não sei o que. Não. Você fala, Pô, olha só a ideia que eles tiveram. Ah, Aí tem okay, roteirista ó. escrevendo, né? É, 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 parece que conseguiram contratar um roteirista. É. Ó, o que é um spin-off? Spin-off é uma série que deriva de outra. Por exemplo, tinha Buffy Buff caça-vampiros. Aí tinha um personagem lá que era o Angel. Aí fala, ah, não, manda o Angel ter a série dele. Já encheu o saco aqui. Aí tinha a série Buff e o um spin-off que era a série Angel. <risos> é, Clone Wars, Star Wars. é. Clone Wars é um spin-off de Star Wars e por aí vai. É uma série derivada, é uma série que saiu de outra. Isso é um spin-off. E Star Trek, tudo que a gente vê de Star Trek é spin-off. Star Trek é só uma série que tem três temporadas lá da década de 60, mal feita pra caramba. Os caras tinham dinheiro, não tinham pouco dinheiro, mas não tinham dinheiro pra pagar os roteiristas que eles queriam pagar. Então o que eles faziam? Eles pagavam os roteiristas mesmo assim. E se viravam para fazer as ficção científica com papel crepom e pedra pome. Tanto que é uma missão de cinco anos que durou três,
3: né?
1: É. é. <risos> Raul, você queria... Bom, ah, vou... ah, bom não, vou, não vamos falar nada a respeito de roteirista que eles tinham que trancar dentro da sala e não deixar sair até fazer o roteiro. E quando fez o roteiro, fez uma coisa digna de prêmio mas que os produtores não iam deixar passar e tiveram que reescrever e ganhar um inimigo mortal.
3: Do que que você
0: tá falando? É o Harlan Ellison que você está falando? Exatamente. <risos> ah, Mas o roteiro cidade original do Harlan, Beleza Harlan Beleza. Ellison... O roteiro original do Harlan Ellison não era tão bom. viu? Eu li... É, não... O que eles estão falando? É a cidade à beira da eternidade. Espera aí. A, a Cidade à Beira da Eternidade é um episódio de Star Trek que é o mais laureado, mais elogiado. É, é aquele que eles encontram o guardião da eternidade, viajam no tempo. É, pra... ah, o guardião foi
3: usado na Discovery, lá, o portinha redonda lá.
0: É, eu sempre existi e sempre Você estive a, aqui,
3: Até então. isso a Discovery foi resgatar e acabou daquela choradeira... Da, da
0: então, o problema é esse do Discovery a Discovery tem argumento bom, mas tem que afunilar na Michael e terminar com ela chorando eu não sei que necessidade tem de fazer aquela, aquela moça chorar cara mas enfim, aí o guardião da eternidade eu, o McCoy é, viaja o McCoy toma uma injeção na Enterprise, tá tudo chacoalhando porque o tempo tá vibrando em volta do planeta aí o McCoy toma uma injeção acidental Fica paranoico, passa e muda a história. E aí o resto da tripulação fica, e aí? E agora? E o que, que eu faço? O que que eu... Aí o Spock consegue gravar lá o negócio tá? e tal. Fala: ó, a gente consegue chegar mais ou menos perto de quando. Eles viajam no tempo, para resgatar o e descobrem que ali era. É, eles iam ter que ter um dilema ali moral terrível um dilema moral e mortal que é a tal de Edith Killer. O, o, o Kirk se apaixona por ela e ela tem que morrer para que a história continue do jeito certo, porque ela era uma pacifista na década de 30 e ela ia ser super influente e atrasar a entrada dos Estados Unidos na, guerra, na Segunda Guerra Mundial ia, ia atrasar o, o projeto Manhattan e os nazistas iam ter bomba atômica antes dos Estados Unidos o... Enzo você já fez essa piada e não teve graça da primeira vez é... Enfim E a, a, Assim E aí eu, o, o O cara, o Harlan Edson tinha feito o que? Tinha um traficante de drogas Dentro da Enterprise Aí o Kirk, Spock e McCoy vão atrás do traficante Aí por que a que é cidade à beira da eternidade? Porque hum. tem os guardiões Tem estátuas De mais de 100 metros de altura A cidade é linda Só que cara, é impossível de, de produzir aquilo com o dinheiro que eles tinham. Então a cidade à beira da eternidade viraram duas colunas romanas e, e aquele pedaço de pedra com uma, com um furo no meio. <risos> Mas o resto do roteiro tá lá. A história da Dead Killer tal, tá tudo lá. Só que o Harlan Ellison teve um chilique por causa disso e nunca mais falou com ninguém da produção de Star Trek com o Rodenberry, com ninguém. Uhum. O Rodenberry era bom em arrumar inimigo também. Um dos roteiristas aliás, o roteirista de Star Trek, porque o Rodenberry era produtor executivo, o cara forte de Star Trek, era um cara chamado o Elkun. Foi o cara que inventou Federação, foi o cara que inventou Primeira Diretriz, foi o cara que inventou os Klingons, foi o cara que, meu, deu a cara, a cara pacifista, essa cara de Star Trek filosófico. Não foi o Rodenberry. Foi, foi o Kling. cara que
1: criou o Canon, né?
0: É, o cara que criou Cannon, o Ken, se o Dini é o. O Rodenberg fez a mesma coisa com o Dini no primeiro episódio da Nova Geração, que é aquele encontro em Longínqua. Só que, assim, o que foi. Qual que era a história? A história era um episódio de 40 minutos em que eles encontravam um ser alienígena que era uma cidade. Enfim, era isso a história. A base estelar era um ser. Aí o, o Rodenberg se esmou que se esmou se, esmou, se esmou, que queria um episódio duplo. O um episódio de uma hora e vinte enfiou o kill. Então, de, deixa eu te fazer
3: uma pergunta comercial. Hum. O Rodenberry é o pai da criança, certo? Sim, ele é o, é o cara dono. que assinou o contrato com a CBS. Uhum. Precisa ver também, porque também assim, você está criticando ele como dono da criança, é, é, brigando com os caras que tinham as ideias bacanas. Mas precisa ver também, se do outro lado da cadeira, em que ele assinava o contrato, os caras da CBS também não queriam tanta, vamos dizer assim, um roteiro tão rebuscado para um programa de televisão do, do prime time. Assim, talvez o Gene Roddenberry tenha feito o um papel de vilão, entre aspas, porque se, se não fosse assim, não saiu o show, entendeu? A CBS barrava, já barrou 500 mil projetos pilotos aí, como todos os então, canais fazem.
0: O no caso de Star Trek. Ele já, o Rodenberg já tinha aprendido a lição quando ele fez lá o, o primeiro piloto. O piloto que, é o... que, não, que não...
3: Cadê o Decker na história? Não tem Decker, né? Então. É, então. Decker subiu. E aí, o, o Decker não, o... O Decker, o Decker, não, o Decker pra... não. Não, não Decker, o Decker. O Pike. O Pike. O, Pike. Que agora, o Pike. Que agora o Pike vai ter a série dele, olha que legal. Agora o Pike vai ter série.
0: <risos> e aí, é, esse piloto não ficou muito... Muito mais cerebral que com as caras. É, é. E assim, a, interferência, a grande questão é a seguinte: o Rodenberg ficou fora de Star Trek entre o Star Trek 2 e o Star Trek 6. Ele era só consultor. Quem mandava em Star Trek era o Kirk é, 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 o, o, o Kirk... É, Harvard, né? Ou o Punk. <risos> Sabe o Punk que aparece? No, no ônibus tocando música, ah. aquela I hate you é o cara que mandava em Star Trek na década de 80. Então, agora você
3: falando da cena, olha só: no Star Trek 4, tá é ele no mesmo. ônibus o Spock, o, o Kirk e o cara chato com a música, ao Spock uhum. vai lá e dá uma pinça vulcana no cara. Agora às 7 de 9 tá com a Michelle Hurd no ônibus. Tem o um punk lá ouvindo a música e ela grita. O cara cala a boca e pede desculpa, velho. Chora,
0: quase chora. Ele chora,
3: ah, vai pro inferno. Tá roteiro mal. Entendeu o que me irrita hoje? Mas Como é que você engraçado. vê um cara daquele tamanho? Tem a loira guarda lá com uma outra cabelo bombril lá falando bobagem pra ele, e ele lá com aquele puta cabelão lá, com aquele puta somzão, boombox, a tal, sei o quê. Desculpa, não, não. Ah, toma banho. Mas
0: atualizou, cara. é que ele é, ele, é urso, ele é urso, cara. Em 2024,
3: é. velho? Ah, por favor.
0: Ele é ursinho. Ah, isso me é... irrita, isso me irrita. Porque não existe Mas isso, foi uma cara. Uma Então, assim, Star Trek. Ah, nova geração, a nova geração tem erros A série clássica tem um te, uma terceira temporada Que eu não preciso comentar, continuar comentando Enfim Tem o um filme 5 E tem coisas assim Medonhas também, não é tudo que funciona Não é porque está no passado que é ruim Ah, você gosta de Deep Space Nine é, Deep Space Nine também tem algumas coisas Incráveis, horríveis Calma, E Voyager também não precisava ter existido Mas Aí eu vejo aqui Rubens Melo me dizendo o seguinte, pra gente continuar a pauta, né? Gostava mais de Perdidos no Espaço, que também ganhou reboot e não foi um só, foram dois. Teve um filme um em filme, 1997, né? que é excelente, na minha opinião, que foi execrado pela crítica. O pessoal desceu a lenha na época, eu falei, nossa, só eu gostei disso. É. Eu fui no cinema ver três vezes.
3: Mas é o padrão dos críticos, né?
0: Sei lá, ah, né?
3: Esse é que é o problema. O crítico se adaptou à sociedade que estava sendo construída
0: e que, é que a gente vive hoje. Não mas, cabe mais me... ficção se boa. Mas me explica uma coisa, cara. Perdido no espaço nunca foi uma coisa bem escrita. Sempre foi galho. Mas a graça do
3: Perdido no boba... espaço era o robô falando Danger, Danger, Danger. E o Dr. Smith falando bobagem o tempo inteiro. A dublagem do Dr. Smith. Deus! Não, mas a dublagem do Dr. Smith, que eu não sei quem é o ator que fazia, você deve saber. Pô, é, pra mim é muito mais impactante do que o seriado em si porque eu, <risos> o que eu lembro de Perdidos no Espaço é o robô falando perigo, perigo, perigo danger, danger e o Dr. Smith falando aquelas bobagens toda lá tal. o resto da série para mim é um grande branco hoje em dia eu cansei de ver as banhas da Bandeirantes lá Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar Terra de Gigante blá, 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 blá. mas do Perdidos no Espaço o que eu lembro são essas duas coisas o robô e o Dr. Smith vocês, vocês lembram dos roteiros, dos episódios, como vocês lembram Star Trek, por exemplo?
0: Não, eu não assisti tanto. E, assim, outra coisa é que é tudo meio igual, né? Eles descem no planeta, o planeta tem os alienígenas lá de alguma maneira, e estão tentando tomar a nave deles, estão tentando roubar alguma coisa, o Dr. Smith tenta fazer um acordo com os alienígenas, quebra a cara e depois Ele volta, é o Dick mas...
3: Vigarista da série, né?
0: Sim, total. <risos> total. Tem, tem um
2: detalhe. Nas ah. primeiras, na, na primeira ou até a segunda temporada, alguma coisa assim, o Dr. Smith ele era mais vilão mesmo. Depois é que ele virou esse alívio cômico. Uhum. De,
0: Mas tipo, ele, ele queria sabotar ponto. a missão, não queria? Ele queria, ele queria sabotar, ele, 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 ele era, era, mais, ele era um
2: pilão casa. mesmo.
0: Ele ficou preso na nave, ele, tá, ele tinha terminado de sabotar Júpiter 2, ele ia descer e ele ficou preso. Ele, é meio que do ele era um espião né? um soviético. Espião, um espião soviético? <risos> espião soviético. <risos> é um espião soviético <risos> ah, de 2030, né? 2020 e pouco, sei lá. Olha só. Ah, é...
2: Segundo... Segundo a, interne a internet aqui, o, o dublador do Dr. Smith era o
0: Borges de Barros. Borges de Barros, aquela a, voz, do Borges a de Barros voz dele é Que é Aquele menino! <risos> Estamos perdidos! É maravilhoso, cara. Em algum
1: episódio do espaço, mencionavam o fato de que eles encontraram um outro Smith, uma outra pessoa com o sobrenome Smith... Ficaram espalhados porque no futuro não tinha mais quase Smith na Terra. <risos> que doido. É da, é da
0: Silva. Faz Raul, está de... falhando o seu microfone, Raul. Raul, seu microfone está zoado.
2: Ô, Luciano, você falou Oi, da fala. Enterprise Sim. voltando capenga para a Terra. Não tive ah. como não esquecer, não, não lembrar desse desenho aqui. Hum. Aí na tela.
0: Ah, eu lembro disso. Nossa, é horrível.
3: <risos>
0: Nossa, eu lembro desse
3: desenho. Como chamava isso? Peraí, é... peraí. Tá eu lembro de ver esse negócio aí. Peraí. Bugajato. Mesma... jato. Nossa, esse desenho é muito antigo. Cara. Eu lembro cara, desse jato.
0: Isso era da mesma... Eu Caiu a boca dele, puder... né? Uh -huh, isso. <risos> Eu, da mesma época que eu assisti o Brasil. Não sei se é a mesma época que fizeram, mas eu assisti. A gente viu. Na mesma época do Brasinhas do Espaço.
3: Espaço estática, Capitão Grande.
0: Estática!
3: <risos>
2: outro Outro é. que eu lembrei agora que, que, o, que o, o veículo era capenga pra caramba, era o carro do, do Rabugento. Ah, sim.
0: Ah, é, do Rabugento. Da do Corrida Espacial, particular.
2: né? Não, não. Não, mas, mas, mas tinha na Espacial detetive. também
3: do ah, é um detetive ele vermelho, ele tem um carro de... que, que, que as peças vão caindo no caminho. Uhum. É um calambeque vermelho, eu acho, uma coisa assim. Amarelo-vermelho.
0: Então, o... a corrida espacial era o Falsão e Trambique, que eram os vilões. <risos> virava aquele, aquele gato branco, né, aquela coisa... Era, era o Capitão Guapo e Capitão Branquinho. Capitão Guapo e Branquinho. Cara. Que, na verdade, se transformavam em Falsão e Trambique. Muito bom eu ele leio... virar lata, né? Eu não consigo esquecer porque a gente chamava um amigo nosso de Trambique, porque, de Falsão, porque a barba dele era igualzinha, cara. Aliás, eu acho que o Enéas era cosplayer do Falsão. <risos> do Falsão. Cara, era muito bom. Olha isso, deve. É, que horas acaba? Mais uma meia hora no mínimo. A gente vai fora aqui, né? Uhum. Não, mais duas horas no máximo, né? No máximo 11 horas a gente termina. Aí, ó, tá na tela aí, ó. Do ah, vamos lá, vamos lá. Uhum. É, isso mesmo. Esse é, é o cara vermelho. Uhum. é vermelho. Eu falei que tá vermelho. Ele caindo no meio do caminho. Parece um DKV, cara. <risos> Ele vai.
3: <risos> Ele caindo
0: todas as peças né? Mas o. É.
3: Bom, por exemplo, vai, vamos, vamos passar para outra. tipo Stargate. Stargate. Stargate SG-1. Eu hum. lembro do filme. E lembro hum. do seriado com o MacGyver lá. Como é que chama ele? É uhum. Richard Dean Martin. Coisa assim.
0: é, é, é Richard Dean Anderson. Anderson, isso.
3: O, o Stargate filme. Que é com o James Spader, não é? Ele uhum. faz o papel lá. Assim, é, quando começou a, a, o seriado, eu acho que eu passava na MGM aqui, não lembro qual era o canal, era um canal diferente. Eu comecei a ver, eu falei, nossa, aquela história tem continuação. Uhum. Tinha lá o, o, o elenco lá e tal. Mas, sabe quando bodei a coisa? Eu comecei a ver, falei, ah, estragaram. A mágica do filme era ter um portal, de repente é mais um uhum. portal meio meio. É, eles
0: pressupõem que existisse isso no filme, mas fechou daquele jeito. Sim. E agora, é, é que assim, era outra coisa que irritava profundamente a televisão na década de 80 <coughs> Começava tudo devagarinho, apresentava personagem, criava dinâmica entre personagens só na segunda temporada. É o parecia eu tivesse dado tempo. certo os primeiros 26 episódios... É que ia começar a ter alguma dinâmica legal. Então, Stargate não fugiu a isso. Star... O SG-1 ele começa a ficar legal na segunda temporada. A primeira temporada é aquela coisa amorosa. Uhum. Você quer ver um, uma série que eu, eu prefiro... Os roteiros feitos assim de hoje em dia do que da década de 90? Hum. O The Expanse. Ah. Quando você assiste a primeira temporada pela segunda vez... E entende quem são as pessoas. Porque, cara, eles te jogam 30 pessoas na cara e dane-se que você não tá entendendo quem é quem. Eles não estão nem aí que você, que você não teve tempo de ser apresentado. Começa na porrada. Começa é, lá é. com aquela nave marciana, a nave deles explodindo, aí a nave marciana explodindo, aí eles uh, salvatando a, a nave marciana, aí os marcianos tentando... A, até a hora que forma a tripulação da Rocinante, você já tá no meio da temporada... E meu, você, você já sabe pelo menos o nome de quatro pessoas, cinco. Mas, pai, com eu, mas eu
3: vou falar uma coisa. É, a primeira temporada que é focada no Miller, uhum. eu achei difícil de eu sobreviver ali assistindo. Eu, eu adorei, eu adoro Eu tenho todos os livros uhum. lá em cima, lá, eu eu todos os não. livros lá. Eu ainda não li, ainda vou ler. Uhum. Mas assim, é, a primeira temporada que é muito focada no Miller, eu uhum. acho chata o exagero em cima dele. Quando vai para essa parte que você fala do, da Rocinante lá, que, uhum. o, que o James assume o protagonismo da série, que tem uhum. a Vassarala lá, que, que era um show, né? Aquela parte. Sim, sua, aquela mulher é um absurdo. Ela, ela é um espetáculo como, como atriz. E aí você começa a ter um paralelo com alguns marcianos lá, que a Bob começa a ter lá o destaque dela, e depois eles acabam juntando tudo. Até a hora que eles descobrem o primeiro portal ali, o que, que é o portal que eles vão lá para o planeta, que tem lá aquela nave gigante, lá, tal uhum. esse miolo do The Expense, eu achei a melhor coisa desse século aqui. Depois do Battlestar Galactica, que a gente vai chegar daqui a pouco, é a melhor obra assim, seriada de longo prazo. assim São poucos episódios, mas é uma longa história. Uhum. Sim. Como eles começam, que chega ali, a, a começar... A... Aí a série foi cancelada teve aquela petição, até eu assinei aquele negócio, eu gostava tanto, que eu vou assinar o negócio. Uhum. Aí a Amazon salvou a série, porque queria acabar ali. Aí a Amazon manteve o formato, manteve tudo, só que aí eu acho que eles começaram a correr, porque você resumir um livro, os livros deles, os primeiros livros, são enormes lá, tal. depois ficaram mais fininhos. Uhum. Então eles começaram a resumir um livrão lá de 400, 500 folhas, em três, quatro episódios para recorrer a história, e aí jogaram muita informação de novo e caíram na história lá do terrorista, lá do, 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 do esqueci lá o Marco, lá esqueci o nome dele,
0: Marco Inaros. Marco
3: Inaros, aí virou a série do Marco Inaros. pronto vamos pegar acabou a história, do... a história da protomolécula da outra dimensão, não
0: tava que... ali. Mas ficou, ficou secundário na história, entendeu? Assim ah, sim, virou a, virou a barganha do Inários. Inaros eles não tinham escondido
3: protomolécula. um foguete com um proto Eles mas, não tinham soltado um foguete, escondido. Mas
0: não está na, tá na mão do Inaros Isso aí ainda ficou no mistério. Precisa completar e... essa história. Mas não vai ter,
3: acabou. Acabou.
0: Não, vai não eles estão falando de fazer uma longa-metragem.
3: É... Mas assim vai ficar muita coisa para contar em uma hora e meia? Vai. Não, não, não vai, vai ficar correr. legal.
0: Não, calma. Eu não falei que eu acho que vai ficar legal. Então,
3: então, mas se eles tivessem desacelerado um pouco. Ah, vamos. É tipo Game of Thrones. Ah, o cara escreveu cinco, seis livros, vamos parar. Não, vamos até o fim. O final, porque o cara tem preguiça de acabar os livros, não vai ter livro. Então tá bom. Vamos acabar a história, vamos, vamos inventar uma coisa para televisão? Vamos, ficou legal? Não, não ficou. Mas talvez o livro fosse melhor, porque tem mais tempo para desenvolver e tal. Eu acho que eles aceleraram demais para tentar pegar os nove livros lá e tal e correr então, cinco livros numa temporada. Não dá.
0: Só queria voltar um pouquinho um assunto que a gente uhum. não finalizou o Perdidos uhum. no Espaço, que aí tem uhum. o Perdeus no Espaço na Netflix. Que tem altos e baixos na não. Não é Não é perfeita, mas também não ficou ruim. O que, que você acha aí, Raul? Abre o microfone. Abre o microfone
1: esse também é um que eu estou devendo de continuar, porque eu parei na metade da primeira temporada
3: eu não vi também essa antes não vi
1: mas é achei... Sim, uma... a história é um pouco diferente, é mais ou menos com Battlestar Galáctica. deixa, deixa é. de lado o cantinho da sua memória o, o Perdidos original que essa é uma outra história com outra premissa Uhum. A em princípio, si, pelo menos até onde eu vi, se sustenta. Uhum. Tem mais, não, não é só uma nave colonizadora, são várias. Tem uma interação entre eles, tem um um conflito interessante.
0: O robô é, tem um protagonismo legal pra caramba e não é aquela coisa besta de Anne Robinson. Quando o robô fala danger é porque o planeta tá prestes a explodir.
3: É, é perigo mesmo, né? <risos> Mas o, eu acho assim: o Medeiros no Espaço é, seriado do Dr. Smith, lá tal, ele é meio sessão da tarde, né? É bem, bem. Total, bobinho, vai que é mais ou menos o que para mim é o Battlestar Galáctico original. Ele é meio Sessão da Tarde. A profundidade que deram no seriado lá de 2003, que para mim, antes do x era a melhor coisa que eu tinha visto do gênero, pelo realismo, pela... pela pela ousadia ali de, de explorar bem o espaço, ali tal, as naves, o combate das naves.
0: Ah, sim, é, aquilo legal.
3: É, ela tem uma pegada que sai do, do gênero Star Wars, Star Trek, tchum,
0: tchum, tchum, tchum,
3: sabe aquela uhum. coisa? Uhum. Muito meu, meu, explosiva. Meu, meu. Quando você vê uma nave explodindo no Galáctica, é porque ela tomou um milhão de tiros ali, a nave a nave explode mesmo. Ela, uhum. né, é destruição. Não, não é uma uhum. explosão com raio, com, com raio laser, não é é, é, a nave é um ela leva tiro, é tipo a Yamato, assim, ela leva tiro até dizer uhum. chega, então, é uma hora que diz chega, então você chega. tem ali um combate realista, né?
0: O que eu não gosto do Galáctica novo, o Galáctica antigo é, é bobo, totalmente bobo. É, tem, é, um, no o episódio piloto é triplo, tem algumas coisas que parece que eles vão dar uns. Uns, uns pontapé em canela, falar de sociedade, falar de é, desigualdade social, e nunca mais abordam. Eles preferem colocar o macaco dentro da roupa de cachorro e ficar fazendo micagem, do que falar de sociedade. E aí vira aquela coisa de Silônio é tirar o alvo.
3: É torradeira,
0: aparece... né? É, Mas, torradeira. Lembra,
3: lembra do Baltar? Tô... Aquele cara no trono, sentadão, aquela cara de vilão da semana, Morning Muito Dream, de... né? Sim, não, tô falando do ator, ok. Mas o, o, a figura do vilão era é aquela coisa caricaturada, aquele vilãozão sentadão no trono mo... O Baltar moderno é genial, cara.
0: Ah, não. A, relação, é dele a... Funcional, cara, é a relação
3: dele com a. A relação dele com a Caprica Six, com os membros da tripulação, com o pessoal do submundo da galáctica o Adama, aquele cara dúbio que vai para lá e vai para cá, cara. Uhum. É genial a, a, a reinterpretação do personagem.
0: O Chico Baltar não... é fundamental. Ah, a, a própria Starbuck ficou maravilhosa. Não, os personagens estão nota 10. O meu problema com Galáctica Novo é depois que eles saem de Nova Cáprica Hum. Aí eles não acertaram mais uma, cara. Aquele negócio do Starbuck virar anjinho, de começarem a misturar é, física com metafísica. E isso aí é. É, é, me dá um enjoo, cara. Me dá uma vontade é, virou de desligar a não.
3: Virou o lado messiânico do seriado, né? aquela coisa do é, 12, virou... aí tem o Salvador ali, aquela coisa da Star Wars. É,
0: virou seu... a coisa, vamos ler os cristais para saber onde está a Terra. É, então, cara, é... eu não tenho saco para isso.
3: Precisamos acabar a série de algum jeito, vamos escolher é um jeito bom, não, não, pega esse ruim aqui, vamos lá.
0: Não, o último episódio que <risos> lenha, eu gosto, o velho chorando no túmulo lá da. Nossa, é espetacular! É espetacular! É aquela coisa, eu cansei, enjoei, cacete não dá mais. Eu já lutei duas guerras, eu quero descansar, porra.
3: E o Eduardo é dá um show,
0: né, cara? Ele é um show ambulante, criando. É. Aquilo é, é de uma humanidade. Eu não quero saber se é robô, se é silônio. Eu só quero ter paz, porra. Cara, ele tá desesperado porque ele não aguenta mais a realidade dele, que é só porrada. E todo mundo enchendo o saco dele pra resolver as coisas. Aquele bunda mole daquele filho dele que não sabe fazer nada, não dá uma dentro na vida.
3: E, e tem a Rosa brigando com o câncer lá, que ela acaba morrendo, né? Então, é, tem então... todo aquele lado. Tipo, ele tinha alguém pra dividir um fardo, né? Porque ele era presidente. Né? Aí o Baltar o presidente lá, aquela loucura da eleição e ela depois morre lá tá ela fica doente uhum. tal é, ficou meio tipo para onde que eu vou olhar né só tem o Anama então é nele
1: uhum,
3: é. o outro o... lá virou Silônio, né o, o, o,
0: o x o lá dele, é o Silônio. ah então, aí os últimos, dele. Cinco, né? é. os últimos cinco né os <risos> últimos cinco também foi sabe até aquilo dá para engolir mas cara essa coisa de ficar botando muita metafísica mas eu acho é, um pouquinho de mim, eu... pra...
3: All Along the é. Watchtower. Porra, velho, que leitura <risos> a música. Véio.
0: Agora, uma pitadinha é, de metafísica rola bem. E era como eu queria terminar a noite. Mas uhum. é que ainda falta um monte de coisa pra gente falar. Eu só queria falar uma coisa. Você falou de reinterpretação, né, Boris? Ah, uhum. olha, o Baltar, que ele era o vilão do trono, que só respondia ao grande líder Silônio e tal. E depois ele vira um cara, meu... É, o que dança conforme a música. A, uh, a família Robinson, do Pedrismo Espaço, como é que era a década de 60? A família americana, né? Propaganda de Margarina.
3: Família do Remi? É, a...
0: é, família do Remy, total. <risos> é... Como é que é a família Robinson <coughs> de dois mil e pouco? Toda louca. Primeiro que a mãe né? é a disfuncional. A, a mãe é, é, é toda heroína. E ela comete fraude. Na primeiro episódio, você descobre que ela, que ela comete fraude. O pai é o, é o guerreiro, é o soldado tal, que nunca teve nem aí pra porra, caramba. Eu vou cumprir a minha missão. E a hora que chega, não tem... Viu? Que missão? É todo mundo adolescente, cara. Se liga. Não tem mais o que você tem que fazer aqui. Você, a gente não precisa mais de você. E o cara fica lá... Eu sou seu pai, é? Lembrou disso agora, é? Né? Legal. Eu sou seu pai de outro filme. É. <risos> é, é de verdade. outro filme. Outra é um ficção. No rouba a frase do outro filme. Então, eu, eu os filhos lá, meu, o Will que é o geninho é o geninho para ele mesmo, né? Ele só trabalha quando tá da vontade. As duas lá tentando provar alguma coisa para alguém sem nunca ninguém ter pedido. Então assim, a família é toda cara, estragada. Não é que é disfuncional, é... é nuclear. Mas, assim, não importa que seja nuclear. Podia ser... Você não gosta de lacração. Eu podia ser dois maridos e uma... e uma filha única e ser... Oi, papai! Oi, papai! Ai, somos todos felizes! O Ned Flanders, né? É, é, é. Ned
3: Flanders. O Ned Flanders que eu tô pegando um monte de gente lá. É, o Ned, Flanders... é o Ned Flanders aquele bigodão dele lá, mas já pegou um monte ali, né? O ele é eu sarado, um cara. Você
0: viu a é o tanquinho dele? Uhum. É, é, é. O... o templo do Espírito Santo, é bem cuidado é. ali, eu cara. Eles um churrasco né? só ali, ó. <risos> aí que eu vou tirar minha camisa. É. É. Mas assim, então a adaptação do Perdidos no Espaço independente da ficção científica ser boa e é, ela é muito bem acabada, assim, muito bem transposta para os nossos tempos, para 2018 que começou, né? não lembro agora. Hum. O, o, e assim, o, o, o Galáctica tem esse pecado aí de... Ih, é, antes eram, eram os deuses astronautas, depois virou isso aí. E aí outra coisa que eu acho que ainda está meio fresco na cabeça de todo mundo, que é legal mencionar, é o Duna. E aí, Ricardo, algum comentário sobre Duna Villeneuve, Duna David Lynch? Eu, eu, eu ainda não assisti.
3: Não assistiu Duna? Ainda não. A, assista. Metade da história só, tá? Assista.
0: Pode. Assistir. É, por enquanto é só a metade, metade da, da, história... da história. É que, na verdade, o filme do David Lynch, ele pega um pedacinho do Filhos de Duna, né? Ele entra no segundo livro. É, você sabe ele que não... é o filme do Duna do Lynch... Fala, Raul. Raul? Raul? Eu
1: ah, ia, ia perguntar se é com respeito à catástrofe ecológica.
0: O dona o dona É o,
1: o do Linde. Mas aí, ah. ele, já ia comentar sobre o final. Pelo menos na ah, época. É é, uma chuva em Araquis é catástrofe ecológica.
0: Sim.
3: Ah cara, mas o filme é tão bizarro, tão ruim, tão chato, que não dá nem pra querer achar coisa boa ali.
1: Ah, entendeu ah. o filme? Não dá, velho. Não dá. Como, como eu já comentei no chat, uhum. ó, é um filme do David, David Lynch. Então se você entendeu alguma coisa, já tá fora da média.
3: É, não, eu entendi que o Jason Momoa É o melhor personagem do filme novo Por incrível que pareça Ele é o melhor ator do filme novo
0: ah, não, um Eu acho o ator me melhor
3: que ele Nesse filme do Duna Quem é melhor que ele?
0: melhor ah, ator que ah, oh. ele ah, A Gans A mãe, a mãe Duna A mãe do Moadib lá, ah, tá bem é... Ela Tá boa. Muito super
3: poderosa pra mim Assim. Ah, ela é ela
0: é gas como é que chama é, lá ela, ela é, ah. feiticeira do Ribeiro. isso é. é ela mesma é a, a, a ordem que manda lá no, na família né e o lord harconen é que eu achei muito subestimado oscar era, mas... isaac é
3: chato velho qual é, qual é o filme bom desse homem até agora
0: oscar isaac sim Sei lá, não lembro nem de que filme eu vi. Não,
3: o é... Paul Demer, como é o nome dele? Oscar Isaac?
0: Ah, tá! Não, não nem ia falar dele. Tadinho. Então, ele, ele
3: é o pai do cara, velho. Ele é, ele é o comandante lá.
0: Uh -huh. Ele é o fã Não, do eu tava filme. falando no Lord Harkonnen, o gordo. Que, que era pra ser. Que deveria ter sido gordo. E... Ele é a Trades, O Oscar Isaac é a Trades. Hum. Oh, mas enfim, sei lá, a história tá lá Isso é bom,
3: O cara tem o, o Josh Brolin lá de, 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 pra treinar ele Tem o, o Aquaman lá para tre... Ele tem o Thanos e o Aquaman, se não é uma coisa boa é, desse ele... menino, pô <risos> Ele tem o Thanos e Aquaman pra cuidar. Antes ele tinha o Picard
0: e o outro quem que era? Eu não sei, eu sei que ele bateu no Sting <risos> Ele bateu no Sting, É verdade não, e Agora ele tem o Aquaman e o Thanos, velho. Você não sabe uma coisa boa de sendo oh, Cara, né? o Aquaman substituiu o Jean-Luc Picard. Substituiu o Xavier. O Xavier, então. É bom, o Xavier. É bom. Ele é bom, é. <risos> Misericórdia. Mas tem mais a ver com o Jason Momoa do que com o Patrick Stewart, cá entre nós, né? Claro. O personagem. Mas era um bom,
3: papel mais. Né? É que assim, o Patrick Stewart ele tem muito filme shakespeareano, muito, muito papel de, de, de recitar uhum. texto. O Sim. papel dele no filme é basicamente de recitar texto. O Jason momo vai pra porrada, ele vai e luta. É, é outra pegada, de, é outra releitura Não, adaptada ele ao faz autor, como... né?
0: O Patrick Stewart faz a, bat... a, a briguinha de faca, igualzinha. Ah, cara, mas é... Né? é... Alec é,
3: Guinness e é. Sabe de Luz, né? É, meio é assim, né? é... Tio... Wong,
0: o, ah, não dá pra comparar com, com, é, não tem.
3: com o Ian McGregor brigando com o Hayden Christie, sei lá, se equilibrando ah, lá. Não. Aquela...
0: Não, o... E o... a luta do... ah não, aí não é o Ian McGregor, é o outro lá, o Qui-Gon, a luta do Qui-Gon com o... Darth, Maul. o Darth Maul é uma das coisas mais bem coreografadas que eu vi na minha vida. É, até
3: porque o Coegol não, não sai um centímetro do chão, quem sai só é o outro, né? É o outro, o, o outro Moon, fica pula pra tudo que é lá, parece o Yoda lutando, né?
0: É, o que parece o um, um feijão verde mexicano, cara, tá louco. Então. E o outro lá só vindo, girando, sabe? Então. Cara, né? é foda aquilo lá, é muito bem é, Tem Até a limitação
3: física do ator, né? É. O Patrick Stewart já não tinha condições de fazer malabarismos lá quando ele fez o Duna. Ele não é novo, né?
0: Não, ele já não. Ele... Ele não de... O Patrick Stewart é aquele cara que com 10 anos de idade já tinha cara de 45, né? <risos> era velho. Né? Ele é um beijo já no Duna, velho, velho, Já é. era velho. É, ele começou a picar ele já tinha cara de meia idade. Ele né? Já era
3: quarentão lá, já tinha cara de quarentão.
0: Ah, então. E mas que aí, foi gente...
3: logo, logo depois do Duna, né?
0: For... É, mais foi ou menos, o Luna é de 80... e de 80... É, é? 84 Ué, não, 86. 87, isso.
3: Não, 86, é 86, logo de geração, foi. então, é logo depois. É, logo depois, tá Ele certo. Ele já é o capitão tiozinho ali, que toma chazinha,
0: aquela coisa. boa. <risos> é, Earl Grey. Finalmente, admitiram que o Picard, a família Picard tem um pé na Inglaterra, né? Ah, Nunca não. tinha percebido isso. E aí, o último reboot que eu lembrei hum. foi o Planeta dos Macacos.
3: Sim, também espetacular, né, a proposta de... Assim, o Charlton Heston é muito badalado na época dele por fazer mega produções uhum. mas ele era um baita de um cadastrão, né, você vê a atuação dele, eu não gosto dele atuando, eu acho ele muito engessadão, muito, também, muito texto e pouca, pouca interpretação, eu não gosto dele como é atua. eu não gosto.
0: Eu não gostava o... dele nem como ator, nem como pessoa. Carlos não, com
3: pessoa, pula. Mas o... 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 o...
0: Falhou. O, o novo o... filme, o Mark Wahlberg, sei lá.
3: O Novo Planeta dos Macacos tem uma uhum. dinâmica. Primeiro que é focada nos macacos. Eles não são menos uhum. cara com fantasia de macaco. Eles uhum. já começaram caracterizando cada personagem um macaco diferente. Então, você vê lá a caracterização... Acho que é o Tim Hoff, que faz o Orangutango lá, que é o professor, eu não lembro o nome dos atores.
1: Uhum.
3: O, o negão lá, que morreu lá, que fazia o, o Capitão da Guarda, lá tal. Uhum. Cada ator foi escolhido a dedo para fazer um macaco específico. E o Cis aquele show do Andy Serkis que dispensa comentários. Então, o é. foco é caracterizar os macacos, e os humanos são coadjuvantes. Então, o Marco Alberg é o líder da resistência coadjuvante Certo? A menininha a loira, ela está nos primeiros filmes, e depois, Sim. quando fizeram esse novo, é, porque já é um reboot no reboot, né? Tem é, então. Filme o...
0: E tem os novos três. Então, o, o, teve o primeiro filme lá do Charlton Heston, aí continuaram a história, que a continuação da história é terrível de ruim. Sim. É, assim, é, tem uma hora, eu lembro que eles matam um bebê macaco, era uma bexiga. E um bebê macaco peida na hora que ele chora. <risos> que ele morre, é, é assim faz. Mas e são puxa. três, quatro
3: filmes não são aquela série são três, mais
0: três, são quatro no total, né? São Sim. é o, o Charlton Heston mais três Sim. e o... e aí veio o do Tim Burton que eu prefiro esquecer. Tem o um desenho animado começou. Ah, como,
3: como chama a nave? Que e teve desce... o Planeta
0: dos Homens também, né? Como chama a nave
3: desse, desse segundo filme, dessa segunda vez?
0: Ah, eu nem... Oberon! Oberon! <risos> a nave chama Oberon! Então... Eu... Enfim, mas aí começou, quando começou o tal da Origem, aí sim eu acho que acertaram a veia de um jeito. E aí entra aquilo que eu sempre falo: se ficção científica não tem metáfora da humanidade, não tem razão de existir. E a, a, o Planeta dos Macacos, do jeito que fizeram, é uma metáfora da humanidade, como qualquer ficção científica mais hardcore, e fizeram um troço com emoção, cara. Que tem é traição, que, que, tem, é, é, que tem plot twist, tem tudo, cara. Tá, tem um filme hollywoodiano e tem uma ficção científica de qualidade. Mas é o que eu tô, tô falando, eu... A, primeira,
3: a primeira geração é focada no shot ao resto nos humanos. Uhum. Os macacos são coadjuvantes, mas o planeta é deles. Agora resolveram focar uhum. nos macacos, porque afinal de contas eles dominam o planeta. Nós Sim. somos os intrusos no planeta deles, nós somos os escravos, uhum. os, o, o, o bicho de estimação. É. Então eles acertaram porque eles escolheram em desenvolver a sociedade dos macacos, tem toda aquela relação dele com a família, com os filhos, não sei o quê, com a esposa. Você vê o, o, o ponto de vista dos macacos. Nós estamos errados. E é aí que foi legal a história o Caesar Sim. não é o vilão da história ele é o protagonista da história
0: exato o, 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 e ele tá tentando fazer a coisa certa embora todo mundo à volta dele mesmo os inimigos dele os aliados estão fazendo merda então,
3: então... eu só questionaria o um finalzinho quando ele tem aquele negócio meio de Moisés né, de levar para a terra prometida e entrar e morrer, aquilo ali eu achei desnecessário ele podia ter morrido de outra forma não com aquela cara de Moisés dele lá só uma, fala, uma aí,
2: correção cara. que eu lembrei agora é, é os filmes, aí tem o seriado o desenho Sim. animado aí a refilma, o, 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 o longa que refilmaram e depois tem a trilogia
3: essa trilogia é nova então isso e
0: eu você toco. ainda não falou do Planeta dos Homens
3: é. <risos> que era o, 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 o como é que é, o Orival Piscina, né que fazia isso.
0: esqueci o nome do fala. macaco dele fala Raul
3: Capo de boi, não.
0: Nada, Raul. Olá, não <risos> Raul? falar. <risos>
3: o Raul perguntou. Não sei, não
0: é o é, comi o <risos> Vocês já viu uma animação chamada "Comi Can't Communicate?
3: Espera aí, deixa eu, deixa eu soltar o gato. Isso, ó. Olha, ah, ele mostrando aqui.
0: É, é, tem a, o anime... E tem... O Raul... o Raul tá muito... Como é que se diz? Tá muito influenciado. Tá sob forte influência. E aí, você falou... Ah, ah comi aí. E aí hum. o Boris falou, ah, porque The Expense é uma das melhores coisas de ficção, se não a melhor coisa de ficção. Pois é. Eu só não concordo veementemente com o Boris, porque eu amo The Expense, porque hum. tem uma outra coisa que sal se salvou e vai ter reboot, embora até a emissora que estava fazendo a produção tenha, tenha mudado de mãos, que é Babylon 5.
3: Até existir, tira o
1: Oblexpense. Hum.
0: <risos> tá e, falando, Raul, Raul? Tá estamos entendendo. Não está vindo som. Pra não
3: o som. Não está dando problema. Esse microfone aí não está ajudando. Né? É, esse é
0: microfone... Você não tem microfone no computador direto? Não tem microfone aberto no computador? Ou... E você, Ricardo, como é que tá? Você assistiu o Babylon 5, Ricardo?
2: Eu assisti o, o, o que passou na TV. Eu nunca consegui assistir na, a, a série toda na sequência correta, porque você sabe que aqui na TV ah, é aberta.
3: É. Então, mas o Luciano, me encheu tanto, assim, o Luciano me encheu o saco demais para ver duas coisas na minha vida. Dragon Ball, Dragon Ball primeiro, e Babylon 5. Eu nunca dei bola para o Babylon 5. Aí o ano passado eu resolvi assistir e adorei Babylon 5. Babylon 5 é genial. Uhum. É, é, é aquela coisa assim, se tivesse um jogo que eu queria jogar, como eu joguei Star Trek Armada, joguei Star Wars, não sei o quê, babá, se é um jogo que eu queria poder jogar bem feito, de, de briga de, de, de civilizações, era o uhum. mundo um de Babylon
0: 5. Ah, cara. Pegar uma nave Vorlon, um Planet Killer, lá. Pss, acabou Oh, delícia não qualquer das, <risos> qualquer das
3: espécies principais ali você fala mano eu queria pilotar uma nave desses caras queria enfrentar lá os o, 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 a turma lá do do, do do Monari lá os Centauri hum, né Centauri. Centauri. É, o potencial para explorar esse universo como, como produtos jogo essas coisas jogo online e tal eu acho que o Babylon 5 tá perdido no espaço assim tá meio meio eles estão perdidos no espaço
0: é o que tinha jurado que ele não ia continuar. Aí depois, quando falaram não é continuação, é reboot, aí ele se empolgou. Mas ele que vai aceitar o
3: Garibaldi, cara.
0: É, meu, mais amigo, cara amigo dele, cara. Do... Não, mais amigo do que ele era lá do, mais ah, amigo do que ele era lá do do Michael Hare. Eles Você vai aceitar outro de Você vai aceitar outro de cara?
3: cara? Outro de cara? Um cara interpreta... é, o... Aquele discurso dele, cara. Eu choro, é difícil eu chorar. Um negócio de ficção científica.
0: Ah, Aquele discurso o, o discurso da liberdade dele?
3: Do Gicar, lá ele, ele se colocando como raça oprimida pelos Centauri? Cara, eu chorei ali. Eu oh, chorei é agora,
0: cara.
3: É, é um show de interpretação do ator. Uma série de ficção científica discutindo briga de poderes ali e tal. Mas a, a, a emoção que ele passa ali é tão forte que vale a pena, quem não assistiu, assistir, para chegar naquele momento e falar, cara, o que ele tá falando faz todo sentido. E de que ano que é Babylon 5? É uma coisa já de 20 é anos de 90, atrás. É, de 91,
0: piloto. Então, 30 anos atrás, eu tô uma década atrasado.
3: E, e é tão é, é, atual. Se, se, coloca ele hoje como um ucraniano, falando, vai, vamos trazer por hoje Ele é um ucraniano falando da, da invasão dos russos, cara. É, é muito forte para quem já sofreu, que não é o nosso caso brasileiro, mas um povo que já sofreu o que o que eles estão ali sofrendo na série uhum. é muito impactante o discurso dele, é muito bonito.
0: É, assim, essa coisa de ser revitimizado é, é muito eslavo, né? Polonês, é é por ali é o paralelo na, na história na, na história política da Terra. Mas, cara, é, é, com certeza é o momento mais dramático da série, é quando Londo sai da posição de alívio cômico e passa a ser o vilão. Oh, ele é o, e, o
3: perde o status de embaixador, ele vira um mero... É tão humilhante para uma pessoa da posição dele, você vê que ele virou uma figura meio messiânica para a espécie dele, todo mundo vai ouvir o uhum. que ele quer falar. Tal. Ele vira o líder
1: uhum. moral
3: do povo dele. E aí tem que se sentar ali como um cara invadido, como um cara usurpado ali. É, é muito forte a, a, a briga deles. Ali. E eles depois têm aquela relação meio de amizade, de ódio, né? aquela coisa... Até o final. Eu achei legal demais o que poder mostrar tipo assim o que vai acontecer e chegar lá e realmente acontecer. Uhum. A série é muito bem fechada. A história é, é bem né? emaranhada, assim, do antes e depois deles
0: que foi uma coisa que o Strazinski ganhou grandes inimigos na vida dele, né? O pessoal da geração do Babylon 5 da Warner que não <coughs> queria ver o Straczynski. E o... E depois... Tanto é que Babylon 5 só conseguiu terminar as histórias lá na TNT, que é, é... meio que... Ah, não temos saco para produzir. Ah, então joga lá na TNT que eles terminam.
3: Qual que é o canal hein, que você tá falando? O Warner. É, me dá o nome de um desses caras, hein, você conhece? Falar. Do... É um desses da... caras aí que não gostava dele. Me dá um. Você conhece?
0: Ah, não. Então, não, que... é coisa de, que... de... Contra quem que nós
3: estamos falando? De Straczynski? Ah, então,
0: é, é, sabe. É, é... Como é que fala? É... É... Não é showrunner. showrunner é o Straczynski seria um showrunner. É, é o executivo é, é da emissora. Né? É, o executivo de televisão. Executivo é... de televisão não tem nome, cara. São é o cara que assina o Ela
3: não sabe é... porra nenhuma.
0: Você sabe por que? A gente sempre fala, pô, Enterprise foi cancelado na hora porque surgiu na hora errada, na, na virada da internet e tal. Tá, tudo bem. E e Firefly, que não tinha porcaria nenhuma de internet, por que, que foi cancelada? Porque os executivos da Fox viraram lá pro diretor de programação, que é o cara que assina o cheque, o cara que fala, é, tem o um poder de vida e morte, falaram, temos 12 séries no ar. Queremos deixar só 9. Cancele 3. Ele jogou no palitinho, cancelou. Cancelou Firefly.
3: Mas, mas escuta, a Amazon deve dar, assim, deve agradecer o, o canal que era do Sci-Fi. Qual era o canal que fazia o XPS antes? Era o Sci-Fi, não? Era? O canal can, cancelou um seriado que é reconhecidamente um sucesso. Um monte de gente... cara A hora que fizeram a petição, choveu a assinatura naquele negócio. Não é porque eu assinei. Porque milhares de pessoas falaram, pô, esse negócio não pode sair do ar, é muito bom. Ah, mas não pegou... Falou, ah, é, vem cá. Vamos continuar como está sendo. Não é que... Ah, a minha visão do expense vai mudar. Não, fizeram exatamente a mesma coisa, só diminuiu o número de episódios ali, mudou ali um pouco o formato, mas é, porque... o é o
0: mesmo. Não tem cacife para pagar tudo, né? A produção é, é caríssima ali. Meu, aqueles caras flutuando, tem uma pós-produção ali de frame a frame. É, é, é difícil é fazer aquilo, não é de qualquer jeito. Mas tá no catálogo da Amazon, vai
3: até. É, Está no sim, catálogo vale. da Amazon. Então, e os é. outros que quiserem pague para
0: assistir, né? Tá pague para assistir. Mas a Amazon é aquela coisa. Quantas séries saem pela Amazon? Um... Não, 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 não. Sai meia dúzia. Só que a meia dúzia é da Expense. É, Picar. O Homem do Castelo Alto, Picard. Então, assim, é, demora três meses para sair uma coisa nova. Aquele Hannah, apesar de não ter gostado, é muito bem feito. Eu não é, disse, né? o, o The Boys também é da Amazon, não é? The Boys, é. O então. é, The
3: Boys tem suas controvérsias aí. Que, é, mas,
0: The é, Boys é, tem, é, é passa que segue um, pouco um do ponto, que não... Né? É, não é também meu, meu, minha série favorita, mas por produção, a produção é exemplar, é o roteiro, para quem gosta, é um prato cheio, vai, vamos, vamos deixar assim. Eu também não sou... Eu acho que virou moda esse negócio de gore em super-herói. E... Já deu. Já, já entendemos a lição. Obrigado. Podemos parar agora. Não Você sabe gente. que eu
3: marquei umas outras, outras hum. versões de reboot, tá, a gente está falando de reboot, não sou exatamente uhum. ficção científica, alguma ação. Mas, assim, eu poderia destacar, por exemplo, a super Supermáquina, que a gente Sentaram que cresceu né? nos anos 80... Enfim. Apesar que eu revi o seriado e achei um lixo depois. Se ah, é? eu gostasse de um episódio ou outro, uhum. principalmente quando tinha lá o Car, que era o irmão gêmeo, tinha o Golias, que era o caminhão, não sei o que e tal. Mas é aquele uhum. negócio, se eles envolvendo veículos que fazem coisas bacanas, meu carro faz uhum. mais coisa que isso hoje, né? É hoje em dia, meu carro faz tudo aquilo mais um pouco. Então, você uhum. tinha lá o mesmo trovão azul, a Guia de Fogo, Super Máquina, a Moto Laser, o, o Automan, Auto você fala, pô, para anos 80 era legal. Hoje em dia ah, ficou meio datado, obsoleto. Uhum. Mas a Super Máquina teve um reboot em 2008 que era com uhum. o Mustang GT lá, cara. Sabe quando o carro é. O ator principal da série, mas ele é totalmente irrelevante para as histórias. Uhum. O que ele faz, qualquer <risos> celular faz hoje. <risos> ah, de é, aqui é. o portão. Pera um pouquinho, deixa eu pegar o aplicativo aqui, uhum. eu faço.
0: Pera, bom, como é que você hackeou esse portão? Eu baixei o aplicativo do eu fabricante do portão. <risos> ficou obsoleto, ficou. Não deu certo por causa
3: disso. A série não é ruim, mas não cabe mais.
2: Cara, é. Sa saindo, saindo um pouquinho do. Como, como você disse aí do sci-fi, tem o reboot do, do MacGyver, né?
0: MacGyver? Opa, MacGyver não é sci-fi? Opa!
1: Não. Não. É,
0: digamos MacGyver... que...
2: Não, a, a, no, no reboot, eles pelo menos tentaram é, fazer uma coisa um pouquinho mais próximo da realidade.
0: Então, a questão do MacGyver não era a, a, que não era real. Era assim, tipo... É, ele precisa de um chiclete, de um diamante e de uma pedra-pome para derreter a porta. E tem um chiclete, um diamante e uma pedra-pome dentro da cadeia. Era isso que o pessoal reclamava. Que, cara, dá para fazer as coisas com aqueles elementos químicos. O problema é ter essas coisas à mão. Agora, era assim...
1: E ele era um, um, tinha o poder mutante de burlar a Lady Murphy, né? Porque as coisas funcionavam. <risos> as coisas Mas sabe o que
3: era é o legal do MacGyver? O MacGyver é. fazia mágica sem tecnologia nenhuma. Porque uhum. não existia celular, não existia internet, não existia nada. Nem o Windows uhum. né, existia na época direito. E aí você pega... Nem o 311 existia direito. Ninguém sabia usar E uhum. Aí você pega uhum. o cara... Basta ele olhar tipo assim... Ah, me põe numa sala que eu acho um jeito de fazer uma bomba e sair fazendo uhum. fazer no seu... Cara, era genial a, 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 uhum. a, o recurso dele. Hoje em dia, mano, é, é a mesma coisa, é datado.
0: Né? O que eu achei do MacGyver, entre o MacGyver antigo e o MacGyver novo, é assim. O MacGyver antigo era um cara humilde que fazia tudo. Agora, o MacGyver de hoje é um arrogante que não faz nada. É, é aquela coisa, vamos explodir a porta. Tem uma bomba? Ah, tá aqui a bomba. Kabum! Olha, é o MacGyver! <risos> é... Profissão Perigo, que porra de
3: perigo é essa?
0: não passa perigo meu, nenhum? Esse título, cara. Eu queria pegar os caras da Globo e perguntar por quê? Por quê? Olha, qual é a música tema o... do Magaiver? A do pergunta é
2: a trilha sonora, né? Consóia! A... pô.
0: O negócio é a trilha sonora do Magai. Hum. Profissão Perigo.
3: Oh, eu marquei, por exemplo, eu marquei uma também, que também eu posso chamar de reboot, os 12
0: macacos. Os Doze é um,
3: Macacos. Que é o filme do Terry Gilliam, que eu adoro, com o Bruce Willis, com uhum. o Brad Pitt, a tal, o Brad Madeline Stowe e é. tal. O filme é ótimo, mas é um filme. Uhum. Aí, resolveram fazer um seriado, que eu não sei se vocês três viram, tem quatro temporadas,
0: que Esse não tem. dá
3: para você assistir um episódio por semana. Não dá. Você tem que pegar é, e maratonar, porque do primeiro episódio ao último... Só faz sentido se você assistir de uma vez só, porque senão você não vai entender o que aconteceu no primeiro episódio se não chegar no final.
0: A é única crítica bem. a única crítica que eu tenho é que o filme do Terry Gilliam fala muito mais da consciência e da percepção do tempo do que do resto do enredo, dos 12 macacos, da explosão da terra, das vírus, da doença, e não sei das coisas. É muito mais a percepção disso do que o fato efetivamente. Sim. Isso se perdeu na série. Não uhum. tem isso na série. Na Não. série é linear. Só Sim. que a história ficou muito boa.
3: É muito bem escrito. Muito viu? legal. Muito. E é um reboot. Não deixa de ser um reboot. E é um reboot.
0: É. Eu Tô marquei
3: bom. também, por exemplo, o, é, o Cassino Royale do James Bond, que a gente vai ter um momento de falar de James ah, Bond. A gente vai falar de James Bond. Mas o Cassino Royale, que é a, a, o começo da... Vamos falar de quintologia, posso falar isso? Os cinco filmes do Daniel Craig são um reboot uhum. da série. A série uhum. foi linear do Sean Connery até o Prince Brosnan. Era uma história Sim. só. O James uhum. Bond era um só. Quando começou o Cassino Royale, deram um reboot para começar a história dele de novo. E nem a gente era. Ele passa a ser uhum. a gente. Então é um reboot da série. e Chamar James Bond de ficção científica não é exagero nenhum. Porque não, cada porque filme tem elementos uma irreais.
0: Sim. Tem elementos é, já, já, fora da já, realidade já, já saiu,
2: através do... Já que hum. você saiu do tema sci-fi, é, a, a lista seria interminável do Sherlock Holmes.
0: Ah, mas aí o Sherlock pula. Aí... Sherlock tem, tem reboot do Sherlock em 1900. Calma. E o Indiana Jones,
2: com, aquela, com aquela, aquele jovem Indiana Jones lá.
0: Não, ah, e sim. o solução a, a 12% você já viu esse é isso solução a 12% é um cara vai no manicômio tá lá um, um senhor e ele chama o Freud hum. para ajudar esse senhor um tal de Sherlock Holmes ah. a voltar à realidade ah. Toda, todas as histórias do Sherlock estavam dentro da, da cabeça do Sherlock, porque o Sherlock era um cara que tinha enlouquecido pelo uso de cocaína. Não sei hum. se vocês sabem, o Sherlock era viciado em cocaína. Era em, não era em ópio? Não, era, uma coisa. Não, era cocaína. Era normal em Londres, não era
3: ópio? Tinha não, ópio era, era de
0: lei, não, mas... Não, uma ele tomava, ópio, tanto é que o Watson é que aplicava uma solução a 12% de ah, cocaína. Por que eu
3: preciso ter um amigo médico, né? <risos> é. <risos> Elementar o Carol Watson. Então, o Sherlock sentia,
0: segundo a, a, a observação do próprio Sherlock, ele sentia, uhum. isso, é o livro, né? É, ele sentia abstinência dos casos e aí ele tomava cocaína para não ficar muito deprimido entre um Sherlock caso e outro. O Gomes
3: inventou o Pink Floyd, é isso.
0: É, acho que se for pensar the moon, no The Wall é. se for pensar no The Wall eu vou concordar, Darkside é mais mescalina Sid
3: Barrett era um antepassado um, é, um sucessor do o Sherlock Neto, né? é. É, um descendente mas,
0: mas cara, o que tem de spin-off do enigma da pirâmide é um spin-off do, do Sherlock, do que é Sherlock. maravilhoso Cara, até mesmo quando entra o Sherlock lá na na nova geração lá no Star Trek, que é o que é o Moriarty, é, né? Que é um é, programa, né? É, é. Cara, também ficou fantástico. Foi
3: muito bom, muito bom.
0: Data com a escola, Chip na dizer. Bottle, é.
3: Nossa, o, um seriado que é a ficção científica que eu vi inteiro começou bem, depois deu uma desandada e eu tive que vir até o final para ver onde ia. E eu gosto do, do, do ator que é o Billy Campbell, eu gosto dele, eu vi várias coisas dele. E é um seriado que. É, é, aconteceu nos anos 90, no final dos anos 90, teve hum. três ou quatro temporadas, agora não lembro. E agora acabou de sair um reboot que não vale a pena assistir, que não tem por que assistir, que é o Ford 400, que é os 4.400. Ah,
0: nossa, é. já deu tempo de fazer reboot
3: disso? Tá no ar, tá no ar. Eu, eu falei, ah, eu vou ver, não vou ver, eu vou ver, não vou ver. Eu vi as críticas ali do pessoal fora, não vou nem perder meu tempo. Nossa, daqui a pouco vamos fazer reboot do Lost. Não duvide. Lost 2, a Lost. missão. É. arma Project 2. Uhum. Mas é o... o Ford 400 é uma série de ficção científica que tá em reboot. Sim.
0: Isso. Terrível. Eu não vou perder meu
3: não é, não é uma série maravilhosa. É uma série que me chamou atenção na época. É... É, é, mas assim, tentaram fazer um outro seriado que era parecido mas não era mais ou menos é, é tipo assim é, em vez das pessoas terem sumido elas tinham morrido que foi aquela que também foi cancelada logo no começo, nem sobreviveu a temporada direito, como é que chama é os, é, que, que os pessoal voltava, The Returns, alguma coisa assim eu não lembro, que as pessoas voltavam, é tipo um incidente do seriado americano vai ah, tá. eu... outros voltavam
0: eu assisti uma série, mas não é americana, é norueguesa. Uma não, coisa era americana. Assim. Assim. Não, é... Que no final das contas eram um, um, uma coisa a ver com as linhas de lei e tal, aquela coisa de energia passando. E, e uhum. aí os caras tinham que morrer de novo para reestabelecer a, a ordem natural da Terra. A Terra estava tava definhando porque os caras tinham renascido.
2: Duas séries que nós esquecemos de citar.
0: Ah.
2: Nash Gordon e Buck Rogers.
0: Buck Rogers tem reboot? Tem,
2: tem, tem, tem os seriados seriado do lado da TV Branco, e Branco. Ah, ah lá,
0: já é o reboot.
1: Ah, <risos> a, a que adulta. eu acho que é original be, be, be. é reboot. é reboot.
3: Cara, é muito velho o Buck Rogers. É do é, século XX, eu... quanto que era o século dele?
0: 25, 25. né? Não, é do 23 e, e meio. É, Era um pouco. É do, eu confundi the, the com tutors. alguém.
3: Eu confundi com alguém. Mas Flash Gordon, cate... vamos, vamos também combinar, não, não teve ainda uma produção à altura, né? Porque eu não sei desse
0: caso. Flash Gordon, muito, muito pelo né?
2: contrário.
3: Teve, teve,
2: teve fundo do poço.
0: Não, teve uma produção boa. Tem um cara, um loirinho, que vive o Flash Gordon, que ele até usa uma espada de luz. Foi um tal de George Lucas. Né? Como é que fez? é? Luke Starkiller, né? <risos> é,
3: Luke Starkiller, é o Flash Gordon. Calma, <risos> então, assim, Flash Gordon, planeta, como é que é o planeta ah. Mongo? Como é que é o General Ming? Lá, Tem umas coisas assim, meio meio que assim, eu lembro ah. da minha mãe contando que li a história do quadrinho do Flash Gordon e do Buckingham Rogers,
1: quando era a minha criança. minha avó ia no minha cinema se Flash Gordon.
3: Então. É, então. Oh. Mas a, hoje, 2022, o Planeta tá então. Eu é. não sei se, se caberia fazer uma nova versão.
0: Ah, cara, você sabe o que um acaba fazendo? O Flash Gordon, pansexual, é, a Dale... A Barbarela, já teve a Barbarella, chega, né? É. A Dale ia ser uma mulher forte, porém sensível. É. O Ming ia ser o impiedoso, porque ele conquistou o lugar dele com muito sangue e suor. Ele é um ah, injustiçado, coitado. É, um injustiçado é social que conseguiu vencer na vida. E aí ele ficou recrudescido, ficou cauterizado pelas dores da guerra. Você acha ah, que ele é um, não, não, não. É um remano
3: tá. oprimido por Romulanos, uma coisa assim?
0: Aí ele, pega uma nave, tá.
3: aí ele pega uma nave grande e vai enfrentar a federação,
0: uma coisa meio... Né? Três Romulano irritado eu não aguento não, hein? Dois já foi meu limite. <risos> Romulano
3: nervoso com uma nave grande, né?
0: <risos> Romulano nervoso com uma nave grande eu não aguento mais. Já teve dois. Star Trek
3: conseguiu fazer o um reboot do próximo filme, né? Eu nunca vi isso. Eles fizeram um filme, que é o, é o, é o, filme, é o nono filme, né?
0: É o Insurrection, isso. É o Insurrection, É
3: o Nemesis. Nemesis. Então, Star Trek Nemesis é o último filme da geração uhum. boa, vai mas... É, o próximo filme é um reboot da mesma história. Uhum. Porra. Ah, não, véio, Não dá. É um... Rombulando nervoso não.
0: com uma nave grande, não dá. Não, cara. Terrível, terrível. <risos> o... Não, o pior de tudo é que se você pegar... Você tá falando de, de reaproveitar a personagem? Se você pegar o final da última temporada da Discovery, aquele cientista uh, que tava lá com com o Booker Aquele cientista lá é o Soren. escrito escarrado. do Generations. Hum, é o cara que quer voltar para casa ir pro Nexus. e É, e, não e, e tá cagando para quem vai morrer no processo.
3: Agora, então, mas, olha, eu estava outro dia falando para Luciano, eu peguei tantas Tarca. referências nesse Discovery. Olha, mais uma que eu não tinha visto, a do Nexus, olha só, ele quer ir pro Nexus dele. Para encontrar o um querido alienígena dele, ah, tá, então. Pula. Bem desnecessário. Né? Nossa, Fazendo cara. Fim. Não,
0: o Tarka foi absolutamente. De novo, Discovery cai nos erros de, de Hollywood. Que é. é precisa ter o para <coughs> Pra quê? Pra quê? O... Ah, porque Star Trek original tinha o monstro da semana. Sim, nos piores episódios até tinha. Mas. mas tem um minutinho maioria...
3: mole da semana, já tá bom.
0: Não, não, Já é um vilão não precisa de mais nada, aquele almirante Roda Presa lá... No é, o almirante Inglaterra. Bunda Mole, não
3: muda o nome dele, por favor. É, eu rotulei é, almirante almirante Roda bunda, Pre,
0: bunda Mole. É, bunda mole é. é o Bunda Mole, Cara, ah, é porque temos apenas um punhado de centenas de naves. Oi? O projeto Constitution não era um punhado de centenas, eram só doze. Já dava, né? Não precisa de centenas de nave. Doze, dá Pre pra explorar a galáxia
3: Pergunta pro Archer quantas naves ele queria junto com ele.
0: <risos> Nossa, lá no final quantas... da missão tinha duas.
3: Quantas precisava pra ele sair pra porrada com os caras lá, com os... Suliban lá com os caras O cara, cara
0: não honra uniforme, mas nem que a vida dele dependa disso. E dependia, né?
3: Dependia. Preciso citar mais duas. Ah, cite. Mortal Kombat... Mortal Kombat! Não deixa de ser opa. ficção científica, né?
0: Mortal não, Kombat opa. Né? tem que estar tá no meio. E ficou oh. ruim pra caramba, vai. Eu preferia Mortal Kombat sem história. Só na porrada. Eu, eu vou, vou, vou,
3: ouso discordar. Eu gostei do filme, viu? Não, Deram um contexto texto pro Sub-Zero e pro, e, pro,
0: e pro Scorpion que eu gostei. Não, então, o filme ficou interessante. Mas, na boa, eu gosto do Mortal Kombat do primeiro filme porque é só porrada, não precisa de história, precisa da porrada. Precisa arrancar a cabeça e deixar a espinha dorsal grudada, é isso que... Põe o Goro é.
3: lá e manda lá o Shao Kahn. pronto.
0: Exatamente.
3: <risos> e eu a outra franquia bem. que, pra mim, é um reboot, porque não continua a história, é um reboot. Hum. Highlander, só pode haver um, mas tem Ai. vários. Não deixa de ser ficção é, científica. Aí. Aí de ser não, de... não, é a senhora, senhora ficção
0: científica.
1: Então, só pode aí, haver então, um filme. Tá.
0: Primeiro, o primeiro filme exatamente. é encerrado em si mesmo. Oi? Fala, Raul.
1: só falei exatamente.
0: Ah. Só pode <risos> haver um filme. Só pode haver um. O primeiro filme é encerrado em si mesmo. Aí tem o, o dois que, na verdade, eles são alienígenas.
3: Porcos no espaço, isso.
0: Isso. Aí o 3 tentou retomar o 1, mas já a meleca já estava toda escorrida no, no retrovisor, né? Não então, satisfeitos
3: tem... com isso,
0: Eles Danca MacLeod. Uma... Calma, teve o um desenho antes. Ah, teu desenho, perdão. Teu, teu desenho o é? Teu desenho! Ui, eu oh. seriado. Posso dizer, posso... Posso eu a então, e o Danca MacLeod é a série. Então, o Danca MacLeod nem... Mulher. Como é que é? Oi. Tem um seriado com mulher.
2: É tem esse, uma... Duncan Imor...
0: não, o Duncan MacLeod. Não, o MacLeod que era o Imortal.
3: Não, que aí tem um monte de imortais, porque o menininho também vira Imortal, a outra. Eu tenho imortais. Ah, é os... a Academia Brasileira de Letras, ali inteira. Né? <risos> então, o Highlander virou a Academia Brasileira de Letras, porque Ai. só tem imortais no planeta, né?
0: Não, cara. É assim, a série não é tão ruim. Mas ah, tudo que veio antes é, é, deixou a gente tão desgastado que não tinha mais, não tinha mais espaço para engolir sapo. A série não, não é tão ruim. Voltou. O cara
3: tem uma mina Perto do lado... Perto do segundo filme? O cara tem uma mina do lado e um, um sidekick ali, o Robin dele. Aí o Robin é empalado lá, leva uma espadada e cai duro no chão. Você fala, bom, beleza, o cara morreu. Daí ele levanta, eu também sou imortal.
0: Ah, não, não, não. Não, não, Calma. não. não. Highland, não, depois, não dá, depois daquele teto de energia do segundo filme você acha que isso é ruim? ah não, não dá cara, não dá, não. <risos> não. cara o Michael Ironside gente...
3: também fez cada coisa vamos combinar né as coisas que ele fez que dá licença
0: aqui eu, eu falei tá na tela é. aí ó.
3: ah
2: tá hum. na
0: tela, vamos colocar aí Highlander The Raven. Nossa, isso eu nunca vi. Nossa, eu não
3: conheço. Série de TV, olha a série. The Raven. Ah, 20, é claro, né? Lacração,
0: 22 episódios. Total. Pelas luas de Tandera. Que coisa boa para ser ignorada. Mas, mas, se, se, <risos> não me engano, se
2: não me engano, chegou a passar na TV A Cabo aqui no Brasil. Ainda bem que eu perdi isso.
0: É, eu também nem prestei atenção. Não, não deixe de
3: perder, né? É, de
2: 98. Não
0: de Nossa, cara, eu já tinha TV a cabo.
3: Olha, já tinha, fiz já tinha bem, tempos. Fiz bem não saber que isso existia.
0: Também.
2: Olha é, o que eu descobri também, fuçando na internet, uma, uhum. outro, outro que, que lançaram seriado, só que não chegou no Brasil. Tá aí uhum. na tela, aí, ó.
0: Tales from the Nevering Story? História sem fim. Então,
3: a história ah, sem não. fim realmente não tem fim. É um né? <risos> a história sem fim não tem fim, né? Tem cavalo morrendo no pântano? Se é, tiver cavalo
0: morrendo no pântano, não tem não. graça. Ó,
3: oh, de boa, a, a minha esposa adorava esse filme. Eu falava ah, lembrança de infância, eu preciso ver de novo esse filme, porque não. não sei o quê. Eu falei, peraí, eu vou baixar, a gente vai ver, tá bom, eu botei. Mano. A hora que o cavalo afunda no pântano e o menino fica, meu cavalo meu o cavalo afundando no pântano. Meu cavalo, meu o cavalo. morreu no pântano. Fala, mano, o cara deixa o cavalo morrer afundado no pântano? Que droga de filme é esse? Aí vem aquele cachorro fofão voador lá e fala ah, não, 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 não. não. Ah, não. O
0: Falcor é a única coisa que presta tá no filme. Não, não zoa. Ah,
3: não, não. Põe nos Muppets. Mexeu tá com o
0: Falcon mexeu comigo. Ah, não. não. É o Vila <risos>
3: César, mano. pronto.
0: Só esse, enfim. Versão
3: de Lacés. Ele provar. é
0: quentinho! Oh. Ah, de
3: boa, velho. Não.
0: Ah, hum. Não, cara, ali é pé, per... Ali doeu, mano. Nossa. Só dá pra
3: comparar com Mary Poppins 2 a missão, né?
0: Nossa, cara. É, é o tipo <risos> ah, é ficção científica que eu não é Mary Poppins, até poder Ficção científica é achar que eu vou ver Mary Poppins. 2 a missão. <risos> não. Ficção científica, achar que eu vou perder minha vida vendo o Jumanji, Bob.
3: Jumanji, eu posso botar na categoria ficção científica?
0: Então, pode, né? É fantasia, é literatura fantástica, essas coisas. Então, Mas Jumanji eu... com The Rock deve ter ficado interessante, né? Eu
3: não vi ainda. Eu, eu, eu não, eu, nem sei eu. lá. Eu, Robin é. Williams para mim fez o filme
1: de Jumanji. Não precisava fazer mais ele. É. Robin é Williams... quando, quando começou a ser dentro do videogame, eu acho que se encaixa com ficção científica.
3: É, sei lá. Assim, é a mesma história do Matrix, do Highlander. Os caras fazem um filme, é bacana. Deixa quieto lá, não mexe, não estraga. Não queira inventar história que não existe. O filme foi feito para ser um filme, ponto. Deu certo, maravilha, palmas, ganha dinheiro, põe no bolso. Querer inventar. É, é tipo essa negócio, existe continuação do Vento Levou, sabe? Tem o Scarlet. Precisa continuar. E o Vento Levou, velho. É um livro não, desse tamanho. É um filme de 5 horas, Para que continuar o vento levou de novo, é isso? E o vento continua levando? Para que continuar aquilo? Mas não, fizeram a continuação, tem lá o livro de continuação. É outro livro desse
0: tamanho, eu me
3: recusei a ler isso.
0: Mas tem. Ah não, eu nem li, eu só vi o filme, pelo amor de Deus. É... Já não me basta a Ana Karenina que eu li, um livro de 21 por 28, 500 páginas. Depois você ah, fala não. do rock
3: 25, do Se é Sexta-feira então Tem várias continuações aí que não precisava. Mas é aí
0: que tá. Quando é, então, quando é galhofa, eu... é aquela coisa que eu sempre falo. Por exemplo, o rock. O rock 1 é um drama. O rock 2 é desnecessário. O rock ah. 3 já virou piada. O não, rock, rock 4...
3: É rock 2 é muito bom. É revanche, tá. cara.
0: Então, Apolo, doutrina...
3: Meu, Apolo Doutrinador, cara.
0: Então, calma, calma, vamos lá, o, o, o filme 3, que é a derrocada dele, é mais interessante do que o 2, mas já virou galhofa, né, já virou, o 4, cara, se você não levar a sério, se você esquecer que teve outros 3, você é só pegar o filme, o Rock 4, como uma peça única e assistir, é um é uma marca da década de 80, é um kit, é um estudo de caso da década de 80, do final da Guerra, Guerra Fria. Fria.
3: Mas sabe onde você está errado?
0: É maravilhoso!
3: Mas sabe onde você está errado? Hum. Se você for analisar pelo lado do box, do esporte, você imagina assim, o Apolo do Treinador, ele é o, o Mike Tyson, ele é, ele é uma estrela, ele é o campeão, invicto, não sei o que tal. Vem um Zé Mané qualquer aí, da Filadélfia, e desafia o campeão mundial para uma luta. Tem toda a promoção, imagina lá o Don King promovendo a luta, e passa na MGM, não sei o quê blá 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 blá, aí vai, e a luta acaba meio que empatado ali, não sei o que, é inevitável ter a revanche é, do lado de vista do esporte, do boxe, para quem acha boxe esporte. Uhum. É inadmissível não ter uma continuação para ter a revanche. E aí eles têm a revanche maravilhoso a história não existiria sem o complemento da revanche
0: certo Eu não sei porque o rock não era profissional ah tá não porque o rock não era a história é bem construída nesse sentido porque o rock não queria mais lutar já tinha se machucado para caramba e tal ele queria tocar a vida dele não conseguia porque ele é um travado ele é Sim. um carregador de de boi é. e o outro estava puto da vida porque levou um couro porque o outro treinava uhum. todo dia 12 horas por dia durante 20 anos e o rock tava fazendo cobrança para máfia o rock tava se virando para comer Tava é, treinando chocando filaminnon na na, mas na aí, madeira. mas
3: aí ele ganha revanche porque ele levanta primeiro sim então a, a história do rock é muito bem escrita Você não pode não pode é, as continuações não são desnecessárias quando ele começa o rock 3 ele é o campeão. O uhum. campeão tem que ser desafiado. O Klubberlang é o cara que chega passando trator em todo mundo. É, 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 o, é o Holyfield. O
0: Klubberlang Club, é o... É o Klubberlang é, o, é o, o... Na minha opinião, ele tá mais pra Tyson do que pra... Não, pra mas, ele, mas, mas,
3: mas então, ele é aquele negócio... O Mike Tyson é o campeão, é o estabelecido. Hum, Aí, tá. o campeão perde uma luta... No detalhe, porque o Rock levantou antes, foi um nocaute duplo ali, mas ele levantou, virou o campeão. Uhum. Os caras que estão abaixo dele, do, do Apolo, estão loucos para desafiar o campeão. Se você for analisar pelo lado do boxe, do esporte boxe, se for ver ali o Mike Tyson, ele não lutou com o Jorge Foreman, ele lutou uhum. com o Holyfield duas vezes. Sim. O Field e o Foreman foi a melhor luta que eu vi na minha vida. Os dois acabaram a luta em pé, quando o boxe era um esporte sério, né? Você tinha ali todo aquele ali, aquela coisa do Don King, mas os boxeadores tinham um nível altíssimo. O Jorge Sim, Foreman até foi que... o cara que derrubou o Mohamed Ali, cara. Ele foi o cara que Sim. foi... E voltou. Eu lembro de uma reportagem do Fantástico, que o Jorge Foreman estava lá cortando lenha, lá no meio dos Estados Unidos, pregando a Bíblia, lá não sei o quê. Eu vou voltar a lutar boxe com 40 anos. E é nesse momento que ele enfrenta o Holyfield, que era estrela que vai desafiar o Mike Tyson, assim, que tal. e eles se pegam para ver quem ia pegar o Mike Tyson. E o Maguila quase entrou nessa história. Aí o Maguila acabou perdendo <risos> o rolê. Tadinho nada, o Maguila tinha um baita talento.
0: O que o Maguila não tinha... O Maguila tinha... aguentava, né? O Maguila era o rock, né? O Maguila né? era
3: o rock. caramba. Embora tivesse queixo de vidro, mas o Maguila não tinha o preparo técnico que os caras americanos têm pro boxe. Então, Sim. quando ele enfrentava lá o martelo holandês, aquelas baboseiras lá que ele pegava, aqueles argentinos doidos, não sei Sim. o que e tal, aquilo ali era a canastrice. Quando ele enfrentou o Holyfield, cara, aí você viu, o, o, o cara encarou o Holyfield. Perdeu, perdeu. Mereceu, perdeu, perdeu. Mas o Magno enfrentou o Holyfield. Então, então Maguinho, Holyfield Ro, o Foreman eram a elite do boxe. Eu não vou entrar nos Buster Douglas, naqueles canastrões que vieram depois e tal. O, não, não, o Frank Bruno fazia... veio. Você lembra a luta que o Mike Tyson pegou o Michael Sphinx? Que é a luta mais sensacional que não aconteceu na história? Todo mundo que eu conheço, inclusive eu, acabou a luta com a pipoca do micro-ondas. A luta uhum. durou 30 segundos, velho. Foi uma luta... Eu lembro disso. Medíocre.
0: Até a minha avó tinha sentado para assistir essa luta. O Michael Sphinx tinha todo aquele discurso, eu vou derrubar o
3: Mike Tyson, eu vou derrubar... Durou 30 segundos a luta. Blum. bum, Não deu para pipoca uhum. esquentar no micro-ondas. Então, se você for analisar pelo lado do box, o Cluberlang é o cara que veio com sangue nos olhos. E aí o uhum. Rock gera o um canastrão, o um fanfarrão, não sei o quê, media training lá, não sei o que tirando foto e tal. Cluberlang uhum. veio e socou. Aonde que ele foi correr para recuperar, para ganhar a luta no final? No Apollo, quem foi treinar ele? Olhos
0: de Tigre. Uhum.
3: Cara, a trilha sonora do Rock 3 é brilhante. A história. Sim, é a of
0: Tiger é maravilhosa.
3: E a conclusão é brilhante. Podia ter acabado
0: ali, podia. Sim. Aí vem o Rock 4, que é a Guerra Fria. A aula de Guerra Fria lá do Ivan Drago na Rússia. Lá, tal. Beleza. Você sabe que eu tava para encomendar, tava esperando virar o cartão, eu ia comprar o short do Ivan Drago, né? <risos> Só que agora eu não vou comprar nem a pau. É. Eu não quero nada que remeta à Rússia é, tão cedo. O, o,
3: uma luta de exibição, ele vai lá e mata o Apolo se morrer, morreu. Cara, uma das frases se é morrer, tipo assim. É, é, eu sou seu pai, se morrer, morreu é o mesmo nível
0: na história Sim. do cinema. Se morrer, é, morreu. Telha, telha não revida. São as três frases da década de 80. Telha não revida. E o do, 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 do
3: Dragão Branco. O grande Dragão Branco. <risos> Sensacional. O Chonguini. <risos> e aí você pega o Rock 5, que já é uma fase posterior, mas também é uma aula de roteiro porque o Tommy Morrison foi campeão de boxe. Uhum. Mas aí ele, o Rock não queria lutar, e o empresário lá enchendo o saco, lá tipo o Don King, enchendo o saco para lutar, e aí o Rock luta de rua, é briga de rua. E briga de rua, aí tem todo aquele lado dele de ser o cara que coletava para máfia, de briga na rua, não sei do quê, prison rules. Uhum. Então foi sensacional o Rock 5 também para mostrar esse lado Sim. do campeão, uhum. que foi campeão dentro do ringue, mas também era fora. E aí tem o Rock 6 o Rock Balboa com o Rock 6. Que é o C, que que é achei... Stallone
0: falando. Não, o Balboa é o Stallone falando, cara.
3: É, meio meio eu não desfecho, queria...
0: né? A gente precisa terminar, mas eu não queria deixar o Renato sem resposta. É. É, Rock 2 é o único que presta. Então, eu não vejo... Eu não tenho esse mesmo olhar. Eu ainda... <risos> A questão da revanche que o Boris colocou é super válido, mas cara... Como é uma história... história complexa,
3: não é só um filme, é uma saga.
0: Como história, eles ficaram metade do filme é, dando desculpa para existir o filme. A outra metade já estava na hora de terminar. E o Rambo? O Rambo é o seguinte. O primeiro filme que não é Rambo, é o primeiro uh, uh, First Blood, que a gente chama de Rambo uh, First Blood, ele é o filme de um cara que volta... O cara é deslocado, é um filme absolutamente moderno, cara. É o veterano é o não que
3: não sabe o que fazer da vida. Né?
0: Exatamente, o veterano que não sabe o que fazer da vida, que deu a vida, que está todo estragado por causa por lutar pela pátria, e a pátria simplesmente caga na cabeça dele.
3: Na Guerra do Vietnã, né, diga-se de passagem, né, um uhum. sobrevivente do Vietnã, que para a gente não faz sentido, uma pau americano faz muito sentido, a Guerra do Vietnã. Sim. O que, que se faz com um monte de veterano? Que Ignora. É, então.
0: então. E é o que fazem. Ó, a gente não quer um veterano estragadão aqui na cidade. Começa a para ele e ele simplesmente revida do jeito que ele sabe. Como? Como ser uma máquina de guerra. Então, é fantástico. É... Ah, mas é o filme sanguinolento década de 80. É, mas também é bem colocado. Bem roteirizado.
3: Mas, e lógico, é... as
0: são uma melhor que a outra.
3: Começa o Rambo 3, onde que o Rambo tá mesmo? Que o Coronel tá Traut vai sequestrado. Ele tá lá no Tibete, ele tá tentando meditar. Ele tá tentando achar paz, ele não consegue achar paz. Ele,
0: tá... ele não consegue achar, ele não consegue decidir se ele coloca o caramelo no MM ou no amendoim. Você lembra do Top Gang?
3: É sensacional, Maravilha. porque é sensacional. mostra <risos> que o veterano de guerra, depois que ele perde a função, eles não tinham o que fazer com ele. É. E ele, para encontrar a paz, ele foi lá para virar monge tibetano, lá para o Raico Parta. Lá, pra, pra monge tentar... nada? Ele estava atrevendo é.
0: cacete nos caras lá.
3: Não, mas ele vai lá para o meio dos monges, né? ele vai lá para o para tentar encontrar alguma paz. E aí, uhum. o, o sequestro do Coronel Trautmann faz ele voltar. Hum. E aí, cara, Rambo 3 virou jogo de Master System com pistola, cara, genial. Ah,
0: lógico, baixo, mas Master lá. System já é. E o Rambo 2 já é o Rambo Máquina de Guerra no seu habitat natural. Tá bom, a gente não sabe o que fazer. Ah, sabemos sim o que fazer. Vamos colocar esse cara para ser mercenário.
3: <risos> a CIA não sabe o que fazer com o um guerrilheiro,
0: né? É, exatamente. A CIA não sabe o que fazer com uma máquina de guerra viva. É. E... E aí, tem toda aquela história do resgate e tal, que é o maior body count da história do cinema.
3: Oh, é o Rambo ganha, de, ganha de comando para matar?
0: Ah, não, cara. Eu acho é que pau não, a pau. não, Em número de mortes, não. Mas, assim, é, o estilo é o mesmo. É pau a pau. O,
3: o, o touch, não Léo, né? um ícone, não mexa com a minha filha? Hum. Vai mexer com a filha do Schwarzenegger, que era a Alissa Milano. Alissa Milano. <risos> Meninho era
0: a Milano. Vai mexer com a era filha o... dele. O do Comando para Matar, que era o Dutch. O Dutch. Não, o Dutch era do Predador. Do Predador, ah, tá. E o Predador é o, o, predador o, é o maior, é, 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 o, é o maior plot twist da história do cinema. Você tá vendo um filme de brucutudo, e de repente vem um Ali e começa a matar todo mundo. É maravilhoso.
3: E, e quem, é, quem é o amigo do, do Dutch? Apolo do treinador.
0: O amigo do Dante é o. Como é que é? O amigo do, é, é do Steve Magal, Raul, você lembra? Uhum. Eu não me lembro, é o. É, mas Jack Thompson! O amigo do. É o Jack Thompson. <risos> Aí ah, é o do, do,
1: do
3: irmão do Jorel, né, que está
0: falando. Irmão do Jorel, é, o Steve Magal e o Jack Thompson são os brucutus. É, gente. Legal. Hum. Ó, faltou
3: falar uma só que eu tinha marcado aqui, que não deixa de ser, é fugindo completamente do gênero de ficção hum. científica, mas, enfim, não dá para não falar do bravura indômica, né, do, do John Wayne que o, o Jeff Bridges fez. Ah, Re tá. O filme e foi premiado tudo mais. Mas tal, aí né? ficou
0: bom. Aí foi, não, então, mas certeza. é um reboot
3: total do filme. É um, é um remake, né? Que chama, né? Reboot, remake. Remake, um aí é remake.
0: Também. Não, aí ficou bom. Não, é, 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 algumas coisas ficaram galhofas, outras não. Outras melhoraram, outras adaptaram para os novos tempos. Enfim. É, a televisão Boa. envelhece, né?
2: É, duas, duas séries que eu me lembrei agora que teve, tiveram reboots e eu gostei dos, dos reboots: é, A SWAT e o Havaí 5.0. Havaí
3: 5.0, eu preciso acabar de Havaí 5.0 ficou muito é, boa. É muito bom. Bom, também teve das Panteras, também teve do Shaft, também teve do Baywatch Várias séries tiveram reboot. É,
0: Baywatch <risos> tentaram eu, eu tratar tá
3: bom, do vamos, filme. Vamos é ruim, o filme é muito ruim, é, velho. É, o filme é muito ruim. Vamos ficar naquelas que, que ficou... melhoraram
2: um pouquinho, né? Não, bem ótimo. É, é muito ruim o filme. A história é muito ruim. Mas eu o... ainda prefiro
0: o David Hasselhoff no Bob Esponja, o filme. O Havaí
3: 50. <risos> o Hawaii 50, <risos> 50. Assim, na verdade, se você for pensar, o Missão Impossível também teve um reboot. É,
0: também o, é reboot.
3: A, a, o seriado de televisão Hawaii 50, brigava com o SWAT, e brigava com o Missão Impossível. Sim. Aí eles optaram por fazer os filmes, né, que é o que o Tom, o Tom Cruise está fazendo. Eu, eu gostava... Ó, Missão Impossível era um dos jogos, acho que de Nintendinho também, que eu mais gostava de jogar, Porque você tinha vários agentes para escolher, eram várias melhor missões jogo, diferentes e tal.
0: Me, melhor jogo de N64 era o Missão Impossível. Ó, o Missão Cara, Impossível deu pano passo. pra manga,
3: viu? Deu, deu, deu produtos, Missão Impossível.
0: E, e era eu, fantástico. Não, eu não sou
3: muito fã do filme do Tom Cruise dessa série dele. Eu...
0: É, eu gostei dos... Dos três primeiros, é. aí eu então, o terceiro tem eu oito achei, já, é, sete, oito, sei lá. Sabe. Eu parei no quatro, achei que deu para mim. O, a Vice Normalmente Ava Só acabar de ver. Nossa, cara, eu nem sei onde foi parar porque eu não guardei na, na HD normal. Tem acho ah, que oito ou
3: nove temporadas. Eu parei na quarta lá.
0: Nossa, mas eu gosto <risos> muito da vai 5.0. Não, eu curti. E o... não se esqueçam que Missão Impossível tinha uma participação de um certo é, ator de ficção científica. Ah, que... não, mais ah, Missão, não Mister... Missão Impossível.
1: Missão Impossível, Mr. Paris. Uhum. Uhum.
2: Um certo ator. É que eu Cara, era muito outra, pequeno, Outra série que eu me lembrei agora, mas aí eu não sei se você <coughs> considera como remake, se, se é apenas uma continuação, é a Twilight Zone. Ah, o é,
0: é, é antológico né? antológico é. não é nenhum nem outro né? tá o, lá. Que
3: tá, o que tá na categoria continuação reboot, reboot remake é o, é o Blade Runner né?
1: Porque é, é uma continuação
3: né? é, mas é uma continuação uma nova visão uma, é meio, meio tipo assim o Blade Runner de 82 é único fazendo Era um filme ser. em 2000 e... Eu nem lembro que foi já 2020, 2019. É genial o filme. Eu não preciso juntar os dois filmes. Eu poderia ver os dois isolados. Os dois são excelentes. Não necessariamente continuam da história. Poderia ser coisas. Se os dois viessem na ordem inversa, para mim ia é dar a mesma coisa. É gostar dos dois.
0: não eu gostei muito do último Blade Runner, não tanto quanto do primeiro, não dá. Mas de forma alguma destratou de a obra original. Eu achei é, isso. Eu acho ele né?
3: mais homenagem que continuação da história. Sabe aquela coisa de... É, é... É, o filme que se auto-homenageia, por isso que eu não chamo muito uhum. de continuação. Tá bom, o roteiro segue a linha lá, da, da, o Decker tá lá, beleza e tal. Mas a história não necessariamente é continuação. Né? É meio... meio, meio uma, uma Homenagem ao filme original.
1: É ah, quero... questão de ordem, ah. acho que eu vou ter ah. que ejetar. Ah, ah, sim, a gente mano. já está terminando. Hora, já.
0: Alguma última palavra aí, Raul?
1: Alguma última palavra? <risos> Antes, Tem que ser tchau. alguma começada com o um Z, né? <risos> <risos>
0: não, então. Eu,
1: eu agradeço, <risos> a... agradeço o convite.
0: Eu eu agradeço convite, a né? participação.
1: Pena que não, uhum. não sei se deu para ah, contribuir tá... muito, mas eu ainda estou esperando um. Não um remake, mas um make de algumas coisas. Que...
0: um remake, Tipo o é. Perry Rodan?
1: Um make. É, eu ia falar Star Lost, por exemplo.
0: Star Lost, um remake do Star Lost seria maravilhoso. É, é
1: quase make, um porque remake de... a ideia era muito boa, mas a, a produção okay. foi totalmente picareta. Né? Ah. Bom, agora é tem chama? o Halo. Ah, é que, Está que ah, tá, tá, tá na, tá na, na categoria do... Era para ser um remake, mas é um make. É. E o original era um game e a Microsoft foi tão draconiana na hora de, de liberar para fazer a produção que nenhum estúdio se interessou em fazer isso durante algumas décadas.
0: Ah, tinha umas Agora, animações... Realmente
1: teve, teve...
0: tudo perdido tudo solto é, foi estirado. meio
1: estilo Animatrix foi homenagens uhum. ao universo
0: uhum.
1: vamos ver eu ainda eu... ainda não vi o reino do que saiu agora é,
0: eu, eu vou, vou dar, dar um, um spoiler, spoiler. É. não hum. começa com ah, eu quero ver se vai ah, ter as ah, belinjelas voadoras ah, não, ah, não começa assim eu fiquei revoltado
3: é, é que assim, é só pra quem é, é, é que Halo é muito específico pra quem tem Xbox, né? pra quem não tem ah, é? eu, eu, eu lembro de ter brincado uma vez ou outra quando a gente fez uma sessão de jogatina e tal, mas
0: Nossa, eu não conheço Halo. a história do Halo Raul vai gostar da Cortana vamos aguardar né? bem, bem sarcástico não, sem sarcasmo, vai gostar sim uh, é, talvez o Hung não goste da Cortana Uh, Ricardo você, que que você...
2: é eu, tá. assim voltando a as séries aí que vocês falaram né De reboot e tudo mais tem também o robocop que nós não falamos né o
3: robocop que teve o seriado
2: que teve desenho animado teve o filme
3: é. Ficou lá, Exterminador do futuro, né? Aquelas coisas que não encerram e ficam. Nossa, exterminador do no futuro da outra
0: live, meu Deus do céu.
3: É. Uhum. é o, o negócio do Sarah Connor lá, do John Connor, é. é, é não é bem rebu. É, vamos enrolando até onde dá, né?
0: É, vamos tentar vender mais uns bonequinhos, vai. É. I'll be <risos> back forever. É, é. Bom.
2: É, fazendo agora um pouquinho do um jabazinho aqui no final. Opa, é, um é só para dizer uma. Uma, uma, uma pequena conquista. É, vocês conhecem o Guia dos Quadrinhos, né? Que a minha coleção está cadastrada lá. É, e o Guia dos Quadrinhos tem duas opções. Você visualizar sem cadastro e visualizar com cadastro. Sem cadastro, olha onde eu estou.
0: <coughs> Não dá oh. para enxergar na tela aqui.
3: Onde eu estou? 22 mil... 000... Ah, tá aqui!
0: Total de gibis, hum. quase 23 mil. Hum. Faltam... Eu,
2: sem, sem cadastro, eu estou em primeiro lugar no Guia dos Quadrinhos. Ah! Hum. Muito bem. Agora, com cadastro, que aí, aí você vê as, as coleções que são ocultas. O Sara eu... Parrudo,
3: né? Oscar Foi? 43. Então, pergunta idiota que acho que não dá para responder. Quantos quadrinhos existem, né? Para saber quantos ser o ah. total, né? Tipo, você quer ah, saber?
1: Tem...
3: Ah, eu gostaria muito
0: de saber. Cadastrados No Guia dos Quadrinhos tem quantos?
3: É,
2: peraí. Ah, Se for tá somar aqui, todas Números as edições. Números do site aí, ó.
3: Ah, ó. Todas as edições, todas as editoras, todos os sites.
0: 118 mil. 118.260 edições.
3: Ah, então. Aí já tem um Cadastradas. Terra, né? é, sim, gente. sim, sim. Mas aí Pode já ser tem um de mais. Né? Uhum. Não, com certeza existe, com certeza.
2: E detalhe, ainda, ainda não... De, de dezembro para cá eu não cadastrei mais nada. Então esse número tá...
0: Vai avançar Depassado. um pouquinho mais. Legal. Legal, isso aí, Ricardo. Parabéns. Muito aí bem. quando alguém falar, por exemplo, que o maior colecionador que existe de uma série... de itens de uma série de ficção científica, você só mostra o número de quadrinhos que você tem dessa série e fala, oh, baixa a bola. Menos. <risos> Uh, Boris, últimas... Ah, assim, a, a
3: gente roda, roda, mas acaba na mesma conclusão. Né? O que está faltando é, é roteiro bom para parar de ter esses relançamentos intermináveis. Uhum. Eu, eu entendo você trazer para as novas gerações clássicos de uma forma revisitada para atualizar. Uhum. Não vai agradar todo mundo como não agrada a gente geralmente. Mas você ter roteiros novos também é fundamental. Né? Porque daí, daqui a 50 anos você vai rebutar o quê, né? A pergunta é você vai rebutar o que daqui a 50 anos? Fazer o terceiro reboot do... do... Homem-Aranha vai ter quantas continuações? Quantos, quantos novos
0: atores fazendo Homem-Aranha? 500?
3: É meio, meio, né? Não sai disso.
0: é Na próxima Bom. geração, Homem-Aranha tem uma sobrinha chamada May, né?
3: É, então... É... Sabe? Daqui a pouco vai ter... O um filme vai ser da Gwen, uh, Gwen Spider-Gwen da, da Spider
0: e tal. Spider-Gwen. Então assim... Se for outra geração, ótimo. Outro personagem. É o Miles Morales? Legal. Mas é. o Peter... Chega, né?
3: Chega. Então, assim, como o Expense foi uma grata surpresa, como alguns seriados que a gente tem visto aí que tá falando, nós vamos comentar oportunamente aí, são grandes uhum. revelações e tal, eu acho que tá faltando um uhum. pouco mais os estudos investirem em coisas originais, porque ficar insistindo em quem já cansou, daqui a pouco morre Stallone, morre Schwarzenegger, morre o Jack Norris um dia morre, né? não sei se ele morre ou não morre, mas enfim, é, eu não sei, eu acho que
0: não. É, é meio,
3: né, chega, né? O Jack Chan já é velho, esses atores todos que fazem filme de ação já são velhos. Qual é o novo ator de ação que você fala assim? Qual é a estrela do momento aí de filme de, de ficção, de ação, de aventura? olha é? O Tom Holland fazendo Uncharted, velho? Né? Não dá, né? Não é o Tom Holland, mas vai ser o Harry Potter, não vai ser o Frodo, né? Não dá. Tá faltando um peso pesado, né? Novo.
0: Querido, Frodo, você bota a mão na consciência, já tem 20 anos que ele tá por aí, né? É,
3: Exato. Não, é o que eu tô falando... É, é um novo quase... bem velhinho já. Assim, o, o The Rock é o último desses. É. Posso falar isso? Ele é um cara carismático, ele é um cara que faz papéis novos toda hora, ele... ele... Onde ele põe a mão, dá certo. tal Ele faz comédia, é ele faz ação. Então, o The Rock já não é novo. Ele já é um cara já, né, meia idade.
0: Eu tenho 45, ele tem 43.
3: Você lembra quando apareceu o Van Damme, apareceu esses caras que a gente tá falando, Stallone, Jorge Leandro? A gente pegou esses caras novos. O Van Damme, quando fez lá o grande Daniel Branco, ele era um molecão, né? Cara de criança. Cara de criança, de Baby Johnson. Ó. Hoje você não tem mais, não tá aparecendo o Paul Walker lá com o Vin Diesel lá no, no Velozes e Furiosos talvez fosse uma promessa tal tá, uma... só fica fazendo Velozes e Furiosos também não sai disso né
0: é, o Vin Diesel também tá tá fazendo o dinheiro dele ele não está muito afim de sair mas disso. mas ele não né? é
3: carismático não o Vin Diesel ele é mais para cara de vilão do que de, de, de do cara que você vai ver ele entendeu? é o Groot né ele é ele o Groot ele é o Groot é tá faltando esse peso pesado no moderno aí é... Angelina Jolie foi com a, com a Lara Croft, lá com o Toby Raider, foi. Ela fez vários filmes assim. Ela fez o Sr. Smith, ela... ela. foi a transição do homem para mulher de protagonismo assim. Que a Mega Fox não é. Ah, que tá. Que outras não são. A Angelina Jolie foi. Dela para a Angelina Jolie já tá velha, né?
0: Tá ah, assim. não, a mulherada tá mandando bem, cara. A Emma Thompson tá mandando bem para caramba. Eu acho que ah. tá tal, uma defasada galgador. De um a
3: galgador é a mais
0: a... atual, mas não não a galgador. Empolga, né? É empolga. a galgador, não me empolga. Não não tem atrizes para protagonismo bem melhores do que a galgador. Então eu tô é tipo aquela Jennifer Lawrence que fez lá aqueles jogos Vorazes A Jennifer Lawrence é uma cara. <risos> Uh, ah, mas tá... cresce, cara Tá faltando Angelina... o peso pesado cara. Aquele cara é ali assim. cara... no comecinho Também era um pé no saco, enjoada Só mostrava, Só mostrava uh, Os beiços, cara Então ah.
3: Tá faltando aquele cara que você fala assim Mano, vai sair um filme desse cara de novo, Eu vou lá ver
0: Entendeu? É O que o Tom Cruise foi no começo com O Stallone, o Schwarzenegger Esses caras que você... todo é, ano são um filme da... do cara é. tá Isso daria uma outra discussão cara. Essa coisa de cinema de protagonismo A gente não tem mais isso A é. gente não tem mais o filme do ator não. Não, Disney. É, Disney e Warner odeiam pagar bem. Uhum. Portanto.
2: Oh, deixa eu lá, né? Fala. Descobri que tem uma venda aqui no Brasil, ó, Tá aí na tela. Ixi,
3: Laver. Que medo disso. Puta, que pariu, oh, tá à venda?
1: tá à venda. Ixi.
0: Não, oh, tá não, não, não fala não, não fala não. Cara, um passeio nessa coisa no Arizona custa 2.200 dólares. Você voar uma hora dentro de uma coisa dessa. Imagina se eu não pensei 30 vezes antes de torrar... Mas voar <risos> em qualquer coisa dessas é caro, né? Não, isso aí é, um, é uma limousine por dentro. O águia de fogo é uma limousine por dentro. Tanto é que a maioria dos Bell 222 que voam... Eles são ambulância.
3: Só se vier o, o Ennesty Boy 9 juntos, então não vou. É, <risos> se, se,
2: segundo, segundo a informação que estava no site, não. chega a 280 km por hora.
0: Não, isso aí é cruzeiro. Ele passa, ele, ele triplica isso. Ele chega a 600 e pouco, ele voa a mesma velocidade de alguns jatinhos.
3: É, tem turbina, né? Ele é, é, é,
0: é a, aquela ideia do <risos> fogo que o águia de fogo desliga a hélice... O é um módulo silencioso. Pra... <risos> é, não, o módulo silencioso era do trovão azul. Trovão azul. É, o, o águia de fogo ligava a turbina, não dá o um tranco que, dava, que eles ligavam a turbina e faziam... Não atingia imediatamente a velocidade do som. Não atingia a velocidade do som, porque é uma impossibilidade física do material, né? O material da hélice ia desprender. Envergar usa. a hélice, né? Envergar a hélice, exatamente. O primeiro Sonic Boom que desce, o troço ia fazer assim: Tadadadá, pum. Sonic Boom, só o Gaio que dá. É, então, Sonic... mas assim, ele voa rápido pra caramba, ele desliga mesmo. A hélice deixa de ter torque, ela só fica como se fosse uma asa. O que mantém ele é, voando é o turbo, é a turbina. Não, é Olha, ele E aí é ele voa mágica, a 600 né? ele, ele é uma puta de uma obra de arte da aerodinâmica. Mas elicóptero, não chega a velocidade do som, né? É, é, isso, que, é que
3: nem saxofone, cara. O cara que bolou esse negócio. Tá bom, vai. Não vou até <risos> falar do Leonardo da Vinci, mas o cara que bolou esse negócio aí pra funcionar, ele realmente é um gênio, ah, né? Não sei voar, é... velho. Não tem asa,
0: não tem nada, né? É um e helicóptero só cai se não tiver piloto bom. Mas, mas é, e se você é... jogar um míssil nele, é óbvio, né? Mas é mas, assim, por...
3: pilotar um helicóptero.
0: Pane no é motor, completo. isso não... Por isso o helicóptero não cai. Deu pane no motor, não travou a hélice, beleza, pousa. Ponto.
3: Eu não tive coragem <risos> de andar num desses não preciso fazer isso.
0: Cara, depois você passa o preço offline. Tá? <risos> <risos> E já tá a Luciana colocando apartamento à venda. A hipoteca. <risos> ah, é. Beleza, pessoal. Já estamos em duas horas e meia aí. Obrigado não. mais uma vez pela presença. E semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vem aí com o especial 007. O Boris fez uma tabela para a gente falar de 007. Eu ainda acho que não se deve dar a um homem o trabalho de um ornitorrinco. Mas, <risos> Ele... isso. <risos> ah, tá certo então, pessoal Até mais, valeu Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.